0: einen schrecklich schönen guten Tag. Hier spricht der Chase Culture Cast. Wir besprechen heute James Bond, Spectre. Und natürlich, damit das hier nicht nur eine Solo-Show wird, habe ich mir noch jemanden dazugeholt. Und zwar wieder mal den Uli. Hi. Guten Abend. Ja, Uli, du bist gerade frisch aus dem Kino gekommen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also ganz frische Eindrücke und, äh, Kannst du uns direkt mit deiner Analyse beglücken? Bei mir ist es schon ein paar Tage her. Ich war am Wochenende im Kino. Ähm, ja. Mal kurz zu so deinen Kinogewohnheiten vielleicht, äh, Uli. Äh, Sitzplatz, wo sitzt du gerne und muss Popcorn und Cola immer dabei sein?
1: Ähm, wo ich gerne sitze, normalerweise ziemlich in der Mitte. Ja. Also äh, es gibt ja quasi, wie ist es, Parkett und Loge? Mhm. Und da, wo die Beine an stoßen, da normalerweise. Ah, okay. die sind ziemlich in der Mitte. Hm? Das ging sogar, kurioserweise. Aber der Film filmst ja jetzt, wie lange draußen Eine Woche?
0: Ja, eine Woche ungefähr. Ich habe
1: auch lange gebraucht, bis ich endlich mal vernünftige Plätze ich hatte geguckt. Das
0: war hm? bei uns die Vorstellung auch echt immer gut besucht. Ja? Und ich habe echt, Gott sei Dank, einen Platz Mitte, Mitte gekriegt. Hm? Also da, wo ich wirklich sehr gerne sitze eigentlich.
1: Nö, bei mir nämlich war es eigentlich sogar relativ leer, das Kino schon. Also vielleicht zur Hälfte gefüllt.
0: Okay. Ja, bei mir war es jetzt auch nicht mehr ganz so voll. Also die meisten, wir haben jetzt, ja, was hat... Wir haben 100.000 Einwohner knapp, also die Bond-Liebhaber werden sich den dann natürlich sofort angeguckt haben.
1: Andererseits muss man halt auch sagen, ich bin Mittwochabend unter der Woche gegangen. Ja also. gut,
0: okay, da war ich ja auch. Ja, ich war, nee, ich war Samstag, Samstagabend war ich da. Ja eben. Da ging es auch noch. Da ging auch noch. Ja. Gut, wollen wir anfangen. Bevor wir aber jetzt direkt in den Film einsteigen, möchte ich gleich mit einem Hate loslegen. Und zwar hat er nicht in, direkt was mit dem Film zu tun. Aber wir sind ja ein Wrestling-Podcast eigentlich, von der, von der Natur her. Und deswegen möchte ich auch damit anfangen. Und es geht nicht um Dave Batista, der in dem Film mitspielt, sondern es geht um Michael Cole, den Kommentator von der WWE. Der Mann hat nämlich einfach ähm, der Film ist am Donnerstag vor, vor einer Woche vor, ja, jetzt knapp ich anders gehört, gestartet. Ja. Da hat der Mann einfach, äh, wurde dann kurz, ja, hier angerissen, hier, Dave äh, Batista spielt im Specter mit. Und Michael Cole hatte nichts Besseres zu tun, als einfach uns den Twist des Films zu spoilern. Ja. Ist oh, oh. Michael Cole. Ja, oh. ich war schon echt genervt danach. Gut, man hätte es, der Twist war jetzt nichts, wo ich nicht wo ich nicht dachte, äh, was mich so mega schockiert hätte. Weil davon kann man logisch irgendwie eins und einzig auch, wenn man so ein bisschen mit Bond sich auskennt, das auch selber so zusammenreimen. Aber ich fand das schon echt, star echt ein starkes Stück.
1: Wow. Gott. Ja. Gut,
0: dann äh, ja, gehen wir direkt rein, würde ich jetzt sagen. Und äh, beginnen. Am äh, Dia, de la, de, Dia de Muertes, würde ich, ne? Aha. Am Tag der Toten in Mexiko. Hier können wir auch die gleich die allererste Referenz in diesem Film schlagen. Und zwar das Outfit von James Bond. Er äh, sieht nicht umsonst so aus, denn das Outfit gab es schon einmal. Oder in einer ähnlichen Form. Und zwar in Leben und Sterben lassen.
1: Live and die die, ja.
0: Genau. Da haben wir die erste Analogie. Und wir werden noch viele haben heute. <lacht> Zu viele. Äh, coole Action-Sequenz. Auf jeden Fall. Äh, sehr Bond, Ich würde jetzt mal Bond-esk Bond sagen. Typischer, ja. typischer Einstieg. Äh, Bond ist in einer äh Ach so, bevor wir jetzt noch weiter äh, kurz Vielleicht sollten wir jetzt noch mal sagen, wir sind hier eine voll review Also wer den Film noch nicht gesehen hat sollte vielleicht jetzt ausschalten und danach noch mal einschalten, um seine Eindrücke zu vergleichen. Das mhm. haben wir jetzt vergessen zu sagen. Machen wir jetzt.
1: Das war bisher aber kein Problem. Das war ja auch im Trailer drin bisher. Ja, ähm, nur für, jetzt, für's, für die zukünftigen ja. Sachen, dass einer denkt, was?
0: Was erzählst genau. du uns denn da ja. jetzt? Ja. Ne, sonst sind wir auch nicht besser als Michael Cole. <lacht> <lacht> ähm, ja, war eine gute Öffnungssequenz, fand ich. Hat
1: Spaß gemacht. Das ist auf jeden Fall, ich fand die Kameraführung teilweise nicht so ganz... So naja, was,
0: das Einzige, was ich so, wo ich es ein bisschen bemängeln würde, wie breitbeinig äh, ähm, Bond auf diesem Dach läuft und das dann einstürzt. Das ja. sah schon etwas Entenhang, Entengang mhm. aus, aber es, es ist verschmerzbar alles, finde ich. Ja. Ähm, was mich viel mehr gefragt hat an dieser Szene ist, woher kommt die Motivation auch noch, den Hubschrauberpilot zu töten? Der Mann... Äh, Bond bringt ja eigentlich im Grunde genommen alle Menschen, die da unten auf diesem Platz sind, ja. in Gefahr, nur weil er diesen Hubschrauberpilot noch killen will.
1: Aber der hat doch probiert ihn umzubringen.
0: Nee, Bond hat ihn zuerst angegriffen.
1: Hat er? Ich
0: meine ja. Ich meine, du. Ich bin hast mir nicht sicher.
1: Ich bin mir nicht der Meinung, dass er ja quasi einfach dadurch, wie er fliegt, <lacht> nachdem er ja den, wie heißt er, den im weißen Anzug halt, auf jeden Fall hat ja, den Namen den,
0: den, den äh, diesen diese ehemalige Nummer 2 von Spectre können wir ja, ja genau sagen, den ne?
1: Jetzt, äh, äh, nachdem er ihn halt aus dem Hubschrauber geworfen hat hat er ja probiert ihn quasi umzubringen einfach dadurch wie er geflogen ist
0: ja aber äh, ist es nicht viel gefährlicher wenn Bond auch noch den Hubschrauberpiloten angreift wird es dadurch nicht noch gefährlicher also ich sag mal, in, in älteren Bond-Filmen hätte man das anders gelöst. Da hätte Bond in irgendeiner Art und Weise diesen Mann anders dazu gebracht, diesen Hubschrauber ruhig zu fliegen.
1: Es kommt drauf an, wann.
0: Wir müssen jetzt natürlich im, im Kontext sehen, dass, das, dass Craigs Bond ein sehr gewalttätiger Bond ja. ist. Der... ähm, manchmal auch etwas hirnlos agiert, wenn man das mal so sagen möchte.
1: Ja, also... den Kontext passt so,
0: es, aber ich fand es halt irgendwie, hat Bond dadurch unnötig unheimlich viele Menschen in Gefahr gebracht.
1: Ja, das kann man sicherlich so sehen. Ja. Aber Gut. das ist halt James Bond, der Daniel Craig James Bond, der ja. haut halt manchmal zuerst zu und stellt danach die Fragen. Das war aber bei ihm schon immer so.
0: Mhm. Na, nicht immer, nicht immer. Aber aber also
1: wenn du dich daran erinnerst, wie er, wo war das, auf den Bahamas oder wo war... Ja. Oder doch auch ihn eigentlich mitbringen sollte, aber dann ey, der Auftrag ist gestorben, ja.
0: Ja, stimmt. Ja. Hast recht, okay, gebe
1: ich den Punkt, gebe ich. <lacht> ähm. Nein, du hast ja eigentlich auch recht. Also du hast einen Punkt, klar. Aber ja. also sozusagen innerhalb der den also Daniel Crane, James Bond Persona ist es natürlich richtig. Aber wenn man das böse L-Wort benutzt, also Logik, hast du natürlich recht. Mhm.
0: Ja. Und ähm, so, äh, ich habe jetzt fast was vergessen. Und zwar, was ja auch bei Bond-Filmen immer sehr wichtig ist, die Eröffnungssequenz. Wir haben zum ersten Mal die typische Bond-Eröffnungssequenz, den Pistolenlauf vor dem Film gab, in dem Daniel-Craig-Film.
1: Stimmt, der ist normalerweise also am Ende, oder?
0: Am Ende oder ähm,
1: Also am Ende der Eröffnungssequenz, meine ich jetzt. Genau,
0: ja, entweder das am Ende. Oder halt wirklich auch, hatten wir ja auch schon ganz am Ende des Films, dass sie ja, das dann erst kam. Und hier hatten wir so halt klassischerweise das erste Mal Vorne, das hat mich auch gefreut, das fand ich gut, weil das ist für mich Classic Bond. So muss mhm. das sein. Und dann ging dieser furchtbare Titelsong los.
1: Ja, wobei, äh, da möchte ich aber mal differenzieren. Zwischen dem Titelsong selber, den ich auch nicht so prall fand und dem, also was sie da in Video und Artwork reingepackt haben.
0: Ja, das, da, also das, das, das Intro-Video fand, ja. fand ich Bombe. Ich es auch. Aber dieses Lied war
1: furchtbar. Ich fand es sogar so Bombe, dass ich mich eigentlich überhaupt nicht auf den Song konzentriert habe. Der Song heißt
0: Writings on the Wall. Ja. Ähm, und ist von Sam Smith. Mhm. Ich kenne den Mann leider nicht, aber er hat wohl in einem Interview gesagt, dass er den Song in 20 Minuten geschrieben hat und so hört er sich auch an.
1: Ja, wobei, äh, also wenn man sich das anguckt... Es, gibt, es gab schlimmere Bond-Songs in der
0: Vergangenheit, ja, ja aber mal, der war trotzdem nicht. weil ja, man
1: sagen muss, Chris Cornell konnte ja, bevor er den Bond-Song gemacht hat, auch kann er zumindest nicht als Chris Cornell. Mhm.
0: Also... Ich sag mal aus der Reihe der, der Craig-Filme, der Titellieder ist es für mich der schwächste.
1: Ich probiere mich gerade an den von Ein Quantum Trost zu erinnern, aber Ein wie Quantum
0: Trost war äh, Jack White und Alicia Keys. Äh, ah, ja. another, another way to die.
1: Stimmt, ja genau, doch der war eigentlich ganz gut. Der war mit das von, da. ja,
0: ich fand das war auch mit der Beste eigentlich. Ja. Das sagen viele der Fi ja, der Film ist nicht so also ich, gut. Das ja, das meine ich ja,
1: das war nur mit das Beste an dem Film, das sage ich ja gerade.
0: Ich fand das war sehr schön, das war wieder Bond-esk, fand ja. ich. Genauso wie Skyfall von Adele war auch sehr ja, gut.
1: Ja, der, der, den fand ich toll. Den fand, den ich, fand
0: auch ich auch sehr gut, äh, weil er ist auch eine großartige Sängerin halt einfach.
1: Ja, klar, also Und den von, wie gesagt, den von Chris Cornell, auch wenn ich jetzt gerade den Titel nicht zusammenkriege hm? für den Casino Royale, den fand ich auch nicht schlecht. Nein, Chris Cornell.
0: Ja, er war halt sehr rockig, ne? Ja. Äh, war mal was anderes, fand War's ich auch War auch. Aber, aber es war ja auch
1: ein neuer Bond, insofern warum nicht?
0: Ja. Äh, aber wie gesagt, ich kenne, gut, Chris Cornell kannte ich vorher auch nicht, aber diesen, auch diesen Sam Smith, der, also ja. wahrscheinlich ist es jetzt auch irgendwie akt sehr aktueller, aber wenn, ist es nicht meine Musik. Und ich kenne den halt überhaupt gar nicht, ne? Ja. Äh, das ist, ja... Ja, okay, wir wollen nicht zu viel über den, über den Song ne, reden.
1: Macht auch nichts, wie gesagt, also der Song selber ist zum Vergessen, aber das Intro-Video fand ich schön.
0: Ja, war sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Ähm, gut, dann kommen wir zu der Szene, wo Bond zu M, zum neuen M, von mhm. gespielt von Ralph Fiennes, zitiert wird. Mhm. Und, ähm, wird suspendiert. Ja. Und hier habe ich auch wieder, wo ich mir dachte, warum soll er denn dann noch zu Q gehen, wenn er doch äh, wenn er doch äh, suspendiert ist. Um den Tracker zu bekommen.
1: Ja okay, aber ähm, das ist es doch, denn äh, der Hauptgrund war doch eigentlich, weshalb Feinstein suspendiert hat, weil er ja quasi stimmt, nicht sogar ja. also nicht im Roster gearbeitet hat. Und deshalb wollte er ja sozusagen äh, seine Bewegung nachverfolgen, weil er wusste, sonst macht er wieder
0: ja, was er halt macht. Und wurde <lacht> auch also auch der Bond -Craig wurde schon mehrfach suspendiert in der in der Vergangenheit jetzt. Ja. Äh, und ist eigentlich da ist nie was draus dann irgendwie Judy Dench natürlich hat ihn dann mehr oder weniger halt äh, dahingehend auch meistens manipuliert mit diesen Suspendierungen, äh, dass er sie ihn dann noch mehr anstacheln wollte irgendwo. Mhm. Ähm, ja, aber es wirkt auch irgendwie alles wieder so komisch irgendwie. Also ich weiß nicht, das, das wirkt nicht rund, finde ich.
1: Ja, gut. Wobei, was ich dich da aber noch fragen wollte, was mir mhm. eingefallen ist, dass wir im Preview nicht besprochen haben, ist Danny Craig eigentlich der erste Band, der suspendiert worden ist?
0: Nee, ich glaube nicht. Ähm, Pierce Brosman wurde, glaube ich, auch, also er wurde nicht suspendiert. Ach, der aber Geschichte er wurde, mit den Koreanern? Genau, da wurde er ja, ja. kaltgestellt zumindest. Ja. Also das ist ja im Grunde genommen dasselbe. Suspendiert, mhm. kaltgestellt ist ja. Wobei ja, nicht da unbedingt,
1: also du kannst halt auch kaltgestellt werden, ohne mhm. dass du was falsch gemacht hast in dem Sinne. Also deine Tarnung aufgeflogen ist. Ja genau, sowas ging ja. Darum ging ja
0: er wurde ja enttarnt und dann ja, genau. kaltgestellt.
1: Hast du mal Burn gesehen irgendwann?
0: Burn Notice, das ist, warte, Burn Notice war, ähm, das ist eine Serie, ne?
1: Genau, ja, ja, das ist nämlich die, über den Geheimagenten in Florida gestrandet ist, mehr oder weniger.
0: Ach doch, ja klar,
1: ja, ja, doch, Burn, genau. ja, ja, klar. Das ist es ja, und der ist ja auch in dem Sinne kaltgestellt und nicht suspendiert. Ja, das genau. Das war ja auch nicht wegen der, und, äh, Bond wird ja immer suspendiert, jedenfalls der den Craig, Bond wird ja immer suspendiert wegen so Geschichten wie Disziplinlosigkeiten und solchen Sachen. Ja, ja, und das ja, ist ein Vorgänger, glaube ich, in dem Sinne nicht passiert.
0: Ja, ich weiß nicht, wurde. Was wurde Dings nicht auch. Äh, hier, wie heißt er? Osnan? Nee, davor. Timothy Dalton, wurde der nicht auch
1: irgendwie kalt gestellt? Ich hab's jetzt nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall nicht so prominent und nicht so oft. Das kann man festhalten. Hm. Naja. Ja, gut. Ich sag mal, also
0: bei früheren Bonds hatte sie solchen. Es gab da halt nicht diese Eskalationen. Ja. In dem Sinne. Aber es gab Verfehlungen. Mhm von Bond. Und ja. das hat nie Konsequenzen eigentlich nach sich gezogen. Ja. Also ein Roger Moore oder ein Sean Connery hatten Fehler gemacht, mhm. aber sie wurden dafür nicht bestraft, sondern das wurde manchmal sogar noch mit einem Lächeln irgendwie ja. getan, irgendwie sowas, ne? Ja, gut, okay, wollen wir nicht auch nicht zu so viel drauf rumreiten.
1: Ist vielleicht so, auch einfach der Punkt ein Stück weit mehr, also der Versuch ein Stück weit mehr Realismus in die Serie zu bekommen. Mhm. Dass du nicht einfach durch die Gegend laufen und rechts und links alles klein schießen kannst und es passiert dir nichts dabei.
0: Genau. So, und in dieser Szene bekommen wir auch dann zum ersten Mal Andrew Scott zu sehen, der den Max Danby spielt, den Bond dann C nennt. Ja. Ich habe nicht ganz verstanden, warum C? Äh,
1: wegen dem er leitet doch die Central National Security. Ach so, okay, alles klar. Gut, okay. Und deshalb, äh, und C ist halt der erste Buchstabe davon. Mm, okay. Oder Chief of Central National. irgendwie, Ich weiß es nicht, ich habe ja. den Film auf Deutsch gesehen. Ich auch. Aber auf jeden Fall, irgendwie so muss das zusammenhängen. Also, mm. wenn, du, also wenn du siehst, die, das Computerprogramm, hm, dieses nein, nein, so. es hat ja auch CNS als Logo.
0: Genau, ja gut, okay, dann ja. passt es wieder. Äh, ja, zu dem würde ich dann später nochmal kommen, zu dem, hm. zu dem Darsteller und der Rolle. Ja. Ähm, so, kommen wir weiter. Wir kommen zu Ja, Bond geht nach Italien. Mhm. Zu der Beerdigung, weil eine Videobotschaft von Judy Dench, also der alten M, ihn gesagt hat, sie soll, soll diesen Typen in Mexiko da umbringen und äh, dann zu der Beerdigung gehen. Ja. Und abwarten. Jetzt habe ich eigentlich die Frage, die sich mir da, dabei gestellt hat, erstmal, Judy Dench hat anscheinend eine neue Synchronsprecherin, was sich furchtbar anhört. Ja. Ähm, M, also Judy Dench, mhm. kennt also scheinbar Oberhauser. Wir nennen ihn jetzt erst noch mal Oberhauser. Wir kommen mhm. da ja dann noch zu. Sie kennt ja. den, diesen, diesen Mann scheinbar. Sie weiß, wer dahinter steckt. Warum hat sie das nie in den früheren Filmen gemacht? Ich will gar nicht zu viel eigentlich drauf rumreiten, aber ähm, dieses, dieses ähm, Ich habe das Gefühl, dass man halt diese drei Filme gemacht hat, ohne sich großen Gedanken zu machen, wie man am ähm, Ende das Ganze in, in einem großen Twist zusammenbringen will. In ein großes Bild zieht.
1: Ich würde zieht eher, das jetzt nicht
0: so ein bisschen an den Haaren herbei.
1: Ich würde eher sagen, ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Hm? Nicht wie, sondern ob. Ja. ja. Nee, ob, ob ist nicht die Frage. Die Verträge für die Filme gab es. Ja, das, aber ist, das heißt aber nur für bond -Filme. Das heißt aber nicht, dass die Drehbücher da schon fertig waren komplett.
0: Genau. Und da muss man dann einfach auch mal sagen, Leute, wenn ihr so einen Masterplan angeblich habt, mhm. dann muss man das auch ein bisschen besser verpacken.
1: Genau, denn Weil das
0: so ist einfach echt an den Haaren herbeigezogen. Weil warum hat M was, warum hat M das nie früher gesagt? Sie kannte die ganzen äh, äh, den, den Oberhauser ja quasi ja. und wusste, dass dieser Mann hinter Spectre steckt und dass es Spectre überhaupt gibt. Warum hat sie das für sich behalten? Mhm. Weil allein schon dann macht äh, macht der ganze Film Skyfall kaum noch Sinn. Äh,
1: richtig aber ähm, oder es zieht es in einen ganz anderen Kontext. Ja, das auf jeden Fall. Und es macht aber auch, es ich habe ja den Verdacht, dass ja. das so ist, dass das MI6 irgendwann mal mit Spectre zusammengearbeitet hat, wie auch immer und dass es da eine Art Stillhalteabkommen oder was auch immer gab. Mm -hmm. Aber das ist quasi durch die also das ist quasi in dem Moment beendet war, wo Judy dann gestorben ist oder wo sich eben der wie auch immer heißen möge.
0: Ja, aber dann äh, fragt muss ich, dann muss man doch die Motivation einer äh, M Judy hm? Dench als M hinterfragen. Ja. ja. Ob diese Frau nicht äh, Ausdreck am Stecken hat und jetzt nur äh, alte Rechnungen begleichen will und Bond dafür benutzt. Das, Aber das kann man wird auf jeden Fall. Nicht so Aber das wird uns nicht gesagt, es wird nichts erklärt, warum, wieso, weshalb. Es wird einfach gesagt, tun. Das, das ist so ein, so ein Ding, wo ich das nicht verstehe. Was soll das?
1: Das wiederum, muss ich sagen, ist für mich kein Problem. Ich meine, du musst bedenken, was für eine Welt wir uns bewegen. Ja, aber diese Welt lebt ganz äh, entscheidend davon, dass man halt auch bestimmte Informationen hat oder eben nicht hat. Dieser ganze Film lebt davon. Ja, aber dann macht Du das ihm das aber eben auch dieser nicht gesagt. Dann aber
0: diese, diese, diese Aus-, dieses, dieser kurze Videoschnipsel ja. macht ja? die ganzen anderen Bond-Filme mit Daniel Craig irrelevant, finde ich. Weil dann, dann muss man äh, auch, das Bond irgendwie das nicht hinterfragt, woher sie das weiß. Gar nichts. Er ist ja eine stumpf, stumpfe Maschine, die funktioniert. Das war James Bond aber ein Stück weit immer. Ja, aber das ist so ein, das ist wirklich ein, ein Ding, wo er dann auch fragen müsste, Moment, steckt M nicht auch hinter dem Tod von, äh, von Vespa Lind mit drin? Und solche Sachen. Und er hat ja immer dann in, in, in ein Quantum Trost, weil er wirklich dieser, dieser Rachefeldzug von ihm, mhm. dieser private Rachefeldzug, die Mörder von Vespa Lind zu finden. Ja. Und das gibt mir dann zu denken, dass Julie Dench das alles schon weiß und ihm nie gesagt hat. Das ist gut möglich. Und ja, also wie, das finde ich irgendwie seltsam.
1: Es ist Also ich weiß es ja nicht genau, aber du kannst ja eh davon ausgehen, dadurch, also sie weiß ja, sie kennt ja wahrscheinlich die Adoptionspapiere von James Bond. Und ja. weiß damit ja auch um seine Verbindung zu Oberhauser.
0: Ja, und deswegen, das ist alles so für mich so ein bisschen halt an den Haaren herbeigezogen. Wir müssen jetzt irgendwie ein äh, das, das hinkriegen, dass äh, Bond auf die richtige Fährte kommt.
1: Und das ist so schwammig, finde ich. Das ist wirklich... Ja, das ist, da kann man dann äh, wiederum als positiven... Äh Vergleich des Marvel-Cinematic-Universe heranziehen. Kennst du dich da ein bisschen aus, oder gar Ja, nicht? natürlich. Ja, gut. <lacht> das ist, ja, Da sind ja zum Beispiel immer diese kleinen Easter Eggs auch am Ende drin, die die Filme verbinden. Ja. Das finden einige gut, andere auch nicht so gut. Und ich da zum Beispiel gut. hätte man sowas ganz exzellent noch gebrauchen können. Ich diese... Dass man die dann äh, zum Beispiel dann immer sieht, wie sie mit äh, ja, Blofeld halt dann sprechen. Also wenn mhm. du das filmst oder irgendwie so, dass man eben sieht, dass das alles zusammenhängt.
0: Ja, hättest du, hättest doch zum Beispiel äh, als so ein, ich finde übrigens diese Abspannsequenzen bei Marvel-Filmen oft besser als den ganzen Film. <lacht> äh, aber das ist was was für einen anderen Podcast, wenn es dann darum geht, ich denke mal, wir werden Deadpool, ich weiß ja nicht, wie du da so begeistert bist, ich denke mal, da werden wir... Äh,
1: also, sagen wir es mal so, hm? ich mag die Filmfigur des Deadpool an sich sehr gerne. Hm? Deshalb habe ich aber ein bisschen Angst um den Film. Hm,
0: ich glaube, das könnte ganz gut werden.
1: Ja, könnte es auch. Also ja. es ist, Was man ja bisher gesehen hat, sieht gut aus, aber... Ja. Übrigens, um darauf nochmal zurückzukommen, Deadpool lässt mich an Chimichangas denken. Chimichangas lässt mich ans Essen denken. Du, äh, natürlich, immer. Also ja, klar. Immer. Chips, äh, Cola. allerdings <lacht> äh, nicht zu viel Cola, das hätte beinahe mal ein übeles Ende genommen beim ersten Transformers-Film. Naja gut, äh, das ist eine <lacht> Geschichte für einen anderen. <lacht> Na,
0: Podcast. Äh, naja. Lass uns nicht über noch schlechtere Filme sprechen.
1: Den ersten. Ach,
0: ja, der war auch schon nicht gut
1: aber besser als die danach. Naja, auf jeden Fall, äh, um darauf zurückzukommen, wie gesagt, aber du hast, ich gebe dir in dem Punkt absolut recht, dass die äh, Verbindung alles ziemlich zusammengeschustert und gewerket war und ich meine, wir wussten zwar, dass die alle irgendwie mit was miteinander zu tun hatten, mhm. aber dass sie da jetzt noch Speck da reingeschmissen haben, äh. Hätte das nicht ein, jetzt mal äh, nur um,
0: es um, wirkt dieser, also das mal sozusagen dieser ganze Film wirkt einfach nur noch wie ein äh, Aufwärmen von alten Bond-Filmen, finde ich. Und, ähm, Warum? Man hat doch schon in, in ein Quantum Trost diese Organisation Quantum vorgestellt. Ja. Warum nimmt man die nicht? Warum muss es jetzt noch eine übergeordnete Position sein? Das verstehe ich. Keine Ahnung. Das, das ist, man hat doch schon eigentlich eine perfekte Gruppierung als Schurkengruppierung eingeführt. Ja. Warum muss es jetzt noch eine, die da drüber steht, sein?
1: Vor allem, weil hinter Spectre ja noch eine ganze Menge anderer Sachen steht, die ja so gar nicht erklärt worden sind. Also angefangen davon, was das Akronym Spectre und so weiter eigentlich bedeutet und was wir wollen und überhaupt. Ja. Wissen wir ja eigentlich gar nicht. Wir wissen nee, nur, wir kriegen ja wir so kriegen böse ja und... Dazu wollte ja,
0: wollt ich ja dann kommen, wenn wir zu, ja. zu Herrn Oberhauser selber dann kommen. Ja. Da habe ich nämlich auch noch ganz viel, was mir unter den Nägeln <lacht> brennt. Gut, äh, Bond fährt nach Italien mhm. und geht auf diese Beerdigung und wir sehen zum ersten Mal von hinten... Herrn Oberhauser. Wobei ich mich nicht da schon gefragt habe, Bond, warum hast du ihn nicht erkannt? Aber gut, okay. Ich habe ihn von hinten gesehen. Ja, okay, das aber ist, Bond, ist ist super, Bond hat ein super Gedächtnis. Also.
1: Ja, aber äh, für uns bringt es ja nicht, weil wir das nicht wissen. Und vor allem sieht er ihn ja am gleichen Tag später noch wieder. Insofern ja. habe ich gesagt, ja gut, okay.
0: Und jetzt kommen wir zu einem allernächsten Kritikpunkt. Man holt sich eine herausragende Schauspielerin wie Monika Bellucci. Die super spielt, finde ich. Ja. Und ihr ein, eine, einen Charakter gibt, der so sinnlos bescheuert ist. Und so unnötig, nicht unnötig, aber das hätte so, war so ein austauschbarer Charakter. Jedes andere Mädchen, Model auf dieser Welt, hätte diese Rolle spielen können. Model, jede Schauspieler, weil das ist so. Ah, ich weiß nicht. Das. Die Frau ist für mich, hätte viel mehr Screentime benötigt, viel mehr Dialoge und nicht so einfach nur, ja, hier komm, äh, nimm mich und äh, ich erzähle dir, was mein Mann Böses gemacht hat. Das ja. hätte, ich sag mal, die gleiche Rolle ungefähr hatten wir ja auch in äh, Casino Royale. Äh? Die Schauspielerin, ich weiß jetzt nicht, wie die heißt, die er ja da äh, dann halt, äh, nachdem er da den diesen Mittelsmann am Casino, ähm, am Pokertisch äh, ausgenommen hat, bringt er ja seine Freundin nach Hause. Zu, ne? fährt einmal im Kreis zu ja. sich nach Hause. Äh, und, und quetscht dann da so ein bisschen Infos aus ihr raus. Und das ist im Takt die gleiche Rolle, die hier Monika Bellucci spielt. Und ich finde es extrem schade, dass diese großartige Schauspielerin nur so einen kleinen Platz in diesem Film findet.
1: Sicherlich verschwendetes Talent an dieser Stelle, wobei okay. ich weiß nicht, ob es da noch einen Extended Cut gibt, wo sie vielleicht gesehen hat.
0: Ja, aber das ist ein, ich sag mal, die Frau hat zehn Minuten höchstens.
1: Ja, genau. Extended.
0: Ja, aber bei, und bei einem Extended Cut kriegst du vielleicht noch drei Minuten dazu. Und ich finde, es ist wirklich, schämt euch, schämt euch dafür, dass ihr diese großartige Schauspielerin so äh, runterzieht. Hm. Echt, das ist unmöglich. Aber gut. So, sie erzählt dann Bond hier, mein Mann ist super böse. Da findet heute Abend ein Treffen statt mhm. und geht zu dem Treffen hin. Da er diesen Ring von ihrem Mann angenommen hat, kann er da hat er da auch problemlos äh so tritt mit Mickey Mouse. Ne? Hm. Ja. <lacht> ja, gut, okay. Ähm, und dann kommen wir in diesen großen Saal, wo alle Leute von Spectre versammelt sind. Einsicht eine sehr schöne Szene. Sehr stimmig. Vom Licht her finde ich das alles super. Ja. Und auch die Leute, wie die dort eiskalt, wirklich sehr, sehr kalt über, über, äh, über das Weltgeschehen äh, diktieren.
1: Ich äh, habe zwei Sachen abgefeiert. Zum einen, dass die Spectre wesentlich realistischer gezeichnet haben als, als frühere Sachen. Früher war das ja echt so... Äh, so Drei Leute sitzen am Tisch. Aus dem Powers mäßig. So. Ja, ja, genau. Böse und keine Ahnung was. Und jetzt ist halt quasi ein Business-Meeting. Genau was da abläuft. Und das Zweite war, dass die eine Schauspielerin, die das Referat gehalten hat, es auf Ungarisch gehalten hat. Freude. Hm, das war, ja, das war also das, äh, war, das waren, ja. äh,
0: sehr schön. Das fand ich Mein auch Vater sehr kommt
1: da ja her, insofern weiß ich das. Aber okay. also, ich kann es noch nicht alles verstehen und ich war dankbar für die Untertitel, aber ich habe es die als Ungarisch identifizieren können.
0: Aber also es war eine schöne, äh, dass man das mal so drin hatte, dass man auch, äh, nicht alles eindeutschen muss und, ne? Ja. Sehr schön.
1: Und vor allem nicht alles immer noch auf Englisch hat. Genau. Das, das, ja
0: und mit irgendwelchen schlechten Synchronisationen dann, wo wir wieder bei Marvel sind mit äh, russischen Dialekten und so darfst <lacht> ja. du nicht kommen sehen mhm, klar
1: ja. ja weil ich glaube das ist eher Slowake oder so aber naja ist auch egal
0: ja ist ja egal also und ähm, ja ja wir sehen zum ersten Mal zwei sehr wichtige Charaktere des Films zum einen tritt äh, Herr Oberhauser das erste Mal auf im Schatten und hat halt, wie eigentlich fast alle Rollen von Christoph Waltz, einen sehr ruhiges sehr ruhigen Touch. Mhm. Und sehr kontrolliert. sehr äh, Fand ich bis dahin auch sehr richtig gut. Und dann kommt dieser komische ja, Noob und sagt, Ehe, ich kann die Nummer zwei werden. Ich bin dickster Typ, ich kann das. Und dann sagt Oberhauser, ja. Glaubt denn jemand noch, dass er besser wäre? Schweigen. Schweigen. Und aus dem Hintergrund tritt Mr. Hinks. Wir haben die nächste äh, Analogie zu alten Bond-Filmen. Die ich aber gut fand an der Stelle. Ja, absolut. Also ich finde, das ist auch mein absoluter Lieblingscharakter im ganzen Film. Und er hat genau ein Wort, das er sagt, eigentlich. Ja. <lacht> aber sehr gut gemacht, finde ich. <lacht> er hat halt diese ähm, nicht wie der Beißer früher, so ein Metallgebiss, sondern er hat Metallfinger, äh, Metall-Fingernägel. Äh,
1: und kann auch mit einem Gewehr ordentlich, also mit einer Pistole ordentlich umgehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, er schnappt sich diesen Typen und drückt ihm die Augen in den Kopf rein. Ja. Und tötet ihn vor versammelter Mannschaft. Alle sind schockiert, außer. Was ein
1: bisschen gewundert hat, ich dachte zuerst, es wäre sein Leibwächter, aber. Ja,
0: ich dachte auch, dass es das so eigentlich implimiziert wird. Aber äh, gut, okay, Mr. Hinks ist die Nummer zwei von äh, Spectre. Wobei ich mich dann wieder frage, ohne dem, das jetzt. Äh, ist Mr. Hinks nicht eigentlich zu. Äh, dumm für die Rolle des, der Nummer 2 von Spectre. Na, ich
1: das weiß sind ja, ja nicht eigentlich was, die eigentlich, Rolle der Nummer 2 ist. ist. halt äh Ja, aber aus der Vergangenheit
0: heraus und sowas sind das ja eigentlich immer sehr fähige Geschäftsleute oder Generäle oder irgendwie sowas. ne
1: aber Nein, also er nimmt ja erstmal nur den Mordauftrag an, oder? Nee. Und die damit ja, ja, genau. verbundenen, äh, also sozusagen mit mehr Abschlussmöglichen verbundenen äh, Benefits sozusagen. Aber er muss ja, ja um richtig Nummer 2 zu werden, erstmal den Auftrag abschließen.
0: Aber wir kriegen ja keine andere Nummer 2 präsentiert. Es gab ja bei Spectre in den vergangenen Filmen halt immer Nummer 1, Nummer 2 und ja. solche Sachen. Ne? Das kriegen wir ja hier nicht. Und also gehe ich davon aus, okay, dadurch, dass er sich jetzt so dargestellt hat, ist er die Nummer 2. Ja. Kann man so interpretieren? Muss man nicht. Ne? Das ist halt wieder ist, so ein bisschen, bisschen ist, zu wenig über Spectre erfahren haben.
1: Ja, und dass wir ihn auch nie wirklich im Zusammenspiel mit Christoph Als gesehen haben. Nie, eigentlich, so. nein, nein, nein. Also Sie er haben, handelt ja vollkommen... Nein, nein. vollkommen nein, das Raum nacht. ist aber jeweils halt an einem Ende, hm? aber so richtig miteinander geredet oder irgendwie was über ihre Beziehung möchte du nicht, aber auf jeden Fall ihr Verhältnis zueinander fahren wir ja nicht. Nein, aber ich glaube, wir haben
0: Mr. Hinks nicht das letzte Mal in einem Bond-Film gesehen. Das ich denke, das wird jetzt so ein, so ein Typ halt Beißer, den man hm. halt immer mal wiedersehen nein. wird.
1: Das ist durchaus möglich. Also äh, Wir reden ja nachher noch über sein vorläufiges Ende, aber ich sehe da auf jeden Fall... Dass er das überlebt, weil ja. äh, Bond-Bösewichte und Schläger haben die Angewohnheit, auch Sachen zu überleben, die normale Menschen jetzt nicht unbedingt überleben.
0: Vor allem der hat einen Nacken. Der ja auch. Hat Stiernacken. Ja. Ähm, gut. Dann sehen, äh, enttarnt sich sozusagen Christoph Walz mhm. mit dieser äh, schönen Geste. Warum hat das denn so lange gedauert? Ne? Ja. Äh, die nicht so ganz dem Trailer. Äh, Genau ist, wie im Trailer, das ist ein bisschen anders dargestellt, aber äh, ziemlich, also äh, eigentlich ganz cool gemacht. Aha. Auch, was ich ja gesagt hatte, ne? Bond erkennt, was ich bei uns äh, in der Preview, nenne ich das jetzt mal, gesagt habe, Bond erkennt ein altes Familienmitglied, wenn man das mal so sagen möchte. Hey, ja. ich habe recht gehabt. Und ab dem Augenblick hatte ich noch weniger Bock auf den Film, weil es schon wieder jetzt so, so äh, dieses familiäre von Bond in den, in den Vordergrund rückt und es wirkt alles so furchtbar konstruiert. Da, als ob James Bond wirklich nur dafür geboren worden wäre, dieses, dieses elende Leben als Kind zu haben und dann diesen Weg einzuschlagen und um das ganze System, was in seinem Leben stattgefunden hat, gerade zu rücken. Es wirkt alles so furchtbar konstruiert.
1: Das cool. Problem... Ich habe auch ein Problem mit dem Charakter, aber der war weniger an dieser Stelle, sondern mhm. er quasi noch mit der zweiten Facette, die Christoph Walz hat. Mhm. Hätte er die nicht, sondern wäre wirklich nur Oberhauser, mhm. würde ich sagen, das ist okay.
0: Ja, aber es ist, wie, wie gesagt, mir geht dieses Familiending halt total auf den Sack dabei.
1: Ja, nein, das ist. Das es ist, ist alles so zufällig. Also, zu Oberhauser, das ist noch okay, aber dann die Familie, zu dem der Oberhauser ja auch noch ist. Ja, das aber. Das ist schon wieder komisch. Ja, aber dieser.
0: Ich finde halt diesen. diesen das ist alles so zufällig. Wirklich richtig. Ja, ne? es ist Ja, nicht. ja ist nicht ich bin zufällig der große äh, große Macker der äh, Bösewicht der Welt geworden und du bist zufällig Geheimagent geworden. Also müssen wir jetzt gegeneinander kämpfen. Ich finde, das, das ist, ist schon... Das
1: so. Ja, komm, also... Das ist also zumindest so, wie uns der Film das sagt, hat er das ja quasi von langer Hand geplant.
0: Ja, aber das es gibt so viele Unwägbarkeiten, die er ja, nicht planen kann.
1: Ja. Das, finde ich, ist einfach das zu konstruiert. Deshalb sage ich ja, wenn Oberhauser nur ein einfaches Mitglied von Spectre wäre, sagen wir, wie mhm. Schiffe Schiffer oder so, ja. hätte ich es ihm abgenommen. Ja. Durch das, was er sonst noch ist, kommt er für mich irgendwie ein Knacks an und zwar ein ganz gehöriger.
0: Ja, vor allem, weil er ja auch, er hat ja alle Möglichkeiten der Welt, sagen wir es mal wirklich, er hat alle Möglichkeiten. Ja. Warum bringt er diesen Mann, lässt er ihn nicht einfach irgendwie anders umbringen? Warum muss dieses Mindgame-Spielchen über Jahrzehnte hinweggezogen werden? Das verstehe ich nicht.
1: Weil er halt nicht ganz sauber am Kopf ist. Das, ja, das, ja, aber das, ah. ist, das, das ist dumm. Ja, natürlich ist es dumm, aber es ist die beste Erklärung, die ich habe. Oder hast du eine bessere? Nee. Und
0: das ist so, ja. Aber es ist, das vermisst mich dann, weil es ist wieder viel zu viel, äh, ich muss nicht wissen, wo James Bond herkommt. Ich muss nicht wissen, da, ich musste auch schon eigentlich in Skyfall nicht wissen, wie äh, seine Eltern heißen und äh, wo die begraben sind und in, wie er aufgewachsen ist und wer ihn erzogen hat und das muss ich alles nicht wissen. James Bond ist hat in dem Sinne ja kaum eigentlich nie eine Origin-Story gehabt, nie. Und die braucht dieser Mann auch nicht. Er, dieser Charakter funktioniert auch ohne. Und wir kriegen hier es wirklich mitten ins Gesicht gedrückt. Wir müssen euch jetzt erzählen, wo James Bond herkommt. Wie er aufgewachsen ist, ich habe mich ja echt gewundert, dass wir keine Flashbacks gekriegt haben, wie er äh, klein war. Na, haben wir ja so halb. Ja, ja. aber so, ja, halb. Aber, ja,
1: nein, aber ich sag's ja, wir haben es ja sogar halb. Also, ja, ne?
0: aber es ist unnötig. Es ist so unnötig. Ja. Ne? Das ist dieser Wahn, heutzutage in Filmen äh, überall eine Origin-Story rauszukommen deichseln und zu drehen, weil alles muss erklärt werden, nein, es muss nicht immer alles erklärt werden, vor allem nicht so ein Charakter wie James Bond Ja, Es muss also
1: bei ja. äh, Batman, da haben sie aber sowas ähnliches gemacht, da fand ich das aber gut.
0: Ja, aber von Batman haben wir schon die 500. Origin-Story jetzt mittlerweile nein, aber erzählt Nein, halt
1: in seinem Fall sein Origin immer ein ganz wichtiger Teil seiner Persönlichkeit war. Ja, klar und brauchen wir da heute raus, geht in einem Fledermauskostüm und böse ja. Typen
0: kämpft. Ich bräuchte zum Beispiel im nächsten Batman vs. Superman Film, da ich, waren ja auch wieder Szenen im Trailer drin. Ich brauche das nicht mehr. Wir wissen alle, wo Batman herkommt, was seine Intention war. Das ja. haben, wissen wir alle. Wir brauchen das nicht nochmal zum achten Mal äh, äh, erklärt bekommen. Ja. So, genug äh, damit. So, wir sehen dann eine extrem, naja, ich sag's mal, unspektakuläre Verfolgungsszene.
1: Ja. Wobei kleiner Einschnitt da war äh, vor dieser Verfolgungsszene war für, äh, bei mir der Einschnitt, wo die Zwischenpause war übrigens.
0: Okay. Ja, komisch, da habe ich noch nie gehört. Also der Film hat ja auch keine wirkliche Überlänge.
1: Ähm, ich weiß nicht, was ist denn da Überlänge?
0: Oh, ich weiß es nicht. Also so Herr der Ringe hat Überlänge. Ja.
1: Das ist klar. Also. Äh, ab drei Stunden,
0: glaube ich, ab drei Stunden.
1: Okay, okay, ja nee, bei mir war der Film. Ja gut, dann wenn sie die Werbung dazu tun, sind sie halt bei dreieinhalb Stunden.
0: Ich habe auch eine halbe Stunde Werbung vor mir. Ich Film. Die ganze Zeit
1: eine ganze
0: Stunde 45 Minuten Boah, ja. Alter also ich und nur
1: noch mal 15 Minuten in, dazwischen, also in der Zwischen so einer Pause also ich habe mit
0: Werbung und Trailern habe ich eine halbe Stunde gehabt ja
1: und das war auch echt eine der Sachen es äh, ist
0: anstrengend ja, es ist sehr der anstrengend
1: Punkt an dem Film eigentlich ist dass du schon mit so viel eigentlich bombardiert worden bist bevor es überhaupt losgeht ich meine genau. ich habe Star Wars vorher noch mal gesehen und so weiter aber es ist ein großer Film es ist nicht mehr so wie früher wo Filme 120 Minuten gingen und ja. da war auch gut so, in diesem Fall waren es zweieinhalb Stunden und früher war es halt so irgendwie Viertelstunde Werbung, Viertelstunde Trailer und dann war es auch gut. Den okay. war, äh, ja. ja.
0: Aber du wirst ja heute ja. Mit, mit, mit Trailern zu bombardiert dann noch vorher.
1: Fehrerweise ja. muss man, glaube ich, sagen, allein zehn Minuten von den Trailern dafür war für den neuen Tribute von Panem im Film. Naja.
0: Auch ein Film, den ich mir nicht angucken werde, von dem ich auch bisher noch keinen einzigen Film gesehen habe.
1: Ditto. Da bin Aber ich, ich glaube, wir sind da auch nicht ganz das Zielpublikum, habe ich so das Gefühl.
0: Nee, wir sind auch nicht das Harry Potter-Zielpublikum, glaube ich, ne?
1: Wir ja, waren es mal. Ich habe
0: nie einen Harry Potter-Film gesehen.
1: Echt nicht? Ich habe die ersten drei, vier so. Naja, gut, aber das könnte jetzt auch
0: nicht
1: hierher. Nee. So <lacht> Thema, es ist
0: schon spät und wir wollen. Genau. Also, ähm, Kritik an dieser Vorfolgungsszene habe ich, weil da geht einfach gar nichts kaputt. Äh, ja, die fahren durch so enge Gassen und die kratzen fast gar nichts an. Außer dieses also, eine Auto, dieses ja, eine Auto, was sie da ja. wirklich platt machen. Ja. Aber ansonsten ist da echt. können die echt gut Auto fahren, ne? Ja. Durch die engsten Gassen, also Respekt, ohne was ka richtig kaputt zu machen. Es
1: ist. Äh, ich fand das Bond-Auto dafür, dass es ein Bond-Auto war, auch irgendwie erstaunlich unbeeindruckend.
0: Es sieht so glatt aus, ne? Es ist, halt, nicht nur, es
1: ist glatt aus, sieht es kann halt auch fast nichts. Naja,
0: das war, aber das fand ich ganz lustig, weil das Auto ja umkonzipiert wurde für 009. 9. 9. Ja. Äh, und dann diese. Das fand ich zum Beispiel ganz cool, dass das jetzt nicht so ein. Äh, weil es ja auch ein extrem, das ist ja eigentlich ein Prototyp, ne? Der konnte ja. man ja, für, ich glaube, für eine Million konnte man den kaufen. Dreieinhalb. Ja, dreieinhalb. Und äh, dass das jetzt nicht dann smart, also ein Tablet irgendwie drin ist, wo er das mit auslöst, sondern das ist einfach ganz stumpf in dieses mega moderne Auto. Irgendwelche Schalter mit ja. billigen Etikettenschriften ja. geklebt, Das fand ich cool. Das fand ich ganz cool.
1: Das ist, darum ging es auch gar nicht, sondern nur das, was es halt tatsächlich kann. Es kann irgendwie ein bisschen Flammenwerfer, es kann theoretisch ja. noch Maschinengewehr und es kann auch Schleudersitz. Und, und es Musik. Und Musik spielen, genau. Es, Musik. es war auf, auf Hebel, weil
0: Radio ne, ist ja bescheuert, braucht ja kein Mensch mehr. Äh, legst einfach einen Hebel um und auf einmal äh, läuft Frank Sinatra. Hm? <lacht> ja, äh, gut, okay. Es Funny Moment, würde ich sagen, auch das ja. mit dem Fiat 500, den Bond ja. dann da anschiebt. Ja. War ziemlich lustig. Aber die Frage ist, ob bei so einer Action, mega soll ja eigentlich wirklich eine Mega-Action-Sequenz sein. Ist das da nicht zu viel, Humor?
1: Nein, ja, also du musst ja, wenn es der einzige Verfolgungsszene im Film gewesen wäre, hm? würde ich dir recht geben, aber wir haben ja noch eine. Ja, haben wir. Wobei <lacht> ich dir auch nicht so berauschen fand ja oh, Es ist halt
0: immer, wenn Bond im Schnee ist, ne?
1: Ja, ja gut, wenigstens ist er diesmal nicht mit einem Gleit schon durch die Gegend geflogen.
0: Genau. Gut, Bond entkommt ja und hat halt noch die Information, wann hat er, hat er die Information über den, äh, den weißen König oder wie hieß es? nicht weißen. Ja, die
1: hat er ja schon in Mexiko gekriegt. Genau. den Und dann äh, noch die bei seinem Aufenthaltsort, der See in Österreich, wie auch immer er heißt. Genau, der Blasse, ach, der Blasse. Mann, der Blasse kann ich auch noch rausfinden, das wurde dann da aber irgendwie schon erwähnt. Der Blasse König, ne? Nee, der Weiße schon, das ist schon richtig. Nee, ich meine der Blasse König. Nee, der Weiße. Weil,
0: nee, nicht der Weiße, weil man ja nicht mit der Fresse draufgeschlossen werden sollte, dass es Mr. White ist, sondern man muss es ja so ver verschachteln, geheim machen ja, und hat dann Blasser König statt Weiß, weil Bond dann ja auch immer sagt, ach oh, ja, Mr. White. Ja. ja, macht Sinn. Ne? Mhm. Wir kriegen ja noch, eine andere, noch einen anderen Weißbezug äh, in, in der Familie von Mr. White. Ja. 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 Hm, gut, dann geht Bond auch schon nach Österreich. Ne? Oder ja. haben wir noch was dazwischen, was ich jetzt vergessen habe?
1: Äh, ja, dass er, äh, oh, mhm. äh, dass er Moneypenny anruft, um eben
0: Informationen über Oberhauser und oh. den weißen ja. und den, äh, den blassen König. Genau. Genau. Und dadurch stoßen sie ja auch darauf, dass es, dass es sich um äh, Mr. White handelt, ja. den wir ja, ich glaube, der einzige Figur neben Bond ist, die uns durch alle vier Filme begleitet hat. Oder? War Mr. White in einem Film nicht zu sehen? Ähm, Skyfall, oder? War er doch auch drin, oder?
1: Skyfall war drin kurz. Ja, dann,
0: war er, in allen, dann war er in allen ja, vier. Auch. Dann war er in, allen vier auch noch.
1: Auch noch in allen vier. M auch noch.
0: Genau. In Quantum Trost wurde er ja gefangen genommen. Ja. Da war er im Kofferraum von James Bond. Ja. ja, und in, äh, in Casino Royal hat er ja eine sehr prominente Rolle. Ja. Als, äh, ich würde mal sagen, Cleaner ne, der von, in dem Fall eigentlich dachten wir Quantum irgendwann mal dann, aber nein, er ist ja, eigentlich wo, wo er auch zugehörte. Er war ja sogar in, in ein Quantum-Trost in diesem verdammten, äh, in diesem Konzert ja. anwesend. Und jetzt gehört er dann doch nicht zu Quantum, sondern er gehört noch darüber. Und das ist auch so, naja, gut, okay, ne.
1: Ja, es ist, das habe ich dann irgendwann mit, Ja, okay, alle böse wichtig, die, die wir bisher hatten, wollen noch nicht zu mhm, haben. Ich ja. kapiert, danke.
0: Ja, aber du kriegst es halt nochmal. Äh, ja, es ist so konstruiert halt alles irgendwie, ja. ne? Es ist, ja. Auf jeden Fall, wir kommen dann nach, äh, wie, ich war in Österreich. Österreich. Genau. Schöne, schöne Berglandschaftaufnahmen, finde ich. Sah sehr schön aus alles. Ähm, Mr. White ist in einem, ja, sitzt ein bisschen paranoid in einem Keller und guckt Nachrichten. Auf 13 verschiedenen Monitoren. Ja. Und er blindet ein bisschen schon, weil er vergiftet wurde von Spectre.
1: Ja. Äh, übrigens, das ist ja auch eine Referenz, hast du mitgekriegt, oder?
0: Mit dem Schachbrett,
1: oder? Nein, äh, das ist die Art und Weise, wie er vergiftet worden ist. Nee, das habe ich jetzt nicht drin. Äh, Talium.
0: Talium war das, das war im Schuh drin von Oberst Klepp, oder?
1: Nein, das meine ich nicht. Ich meine jetzt äh, man mein die echte Welt. Nee. Äh, Lukaschenko, doch. Hier. Ach so, ja, 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 ja. Liefingenko, ja. wie heißt auf jeden Fall der äh, russische Kunde, der doch in London dann auch gestorben ist? Genau.
0: Das Lukaschenko, genau, ja. Ja. Ja, gut, das habe ich jetzt nicht. Ich habe halt auf Referenzen zu Bond-Filmen Genau. Geachtet. Ja, ja. Ähm, ja, und wir sitzen halt, die beiden sitzen dann da im Schachbrett. Auch wieder eine Analogie zu Spectre. Ja. Ich weiß jetzt nicht welcher. War das Liebesgrüße aus Moskau?
1: Äh, der war ja auch zu seiner eigenen Rolle. Es ist ja quasi der weiße König, ist ja auch hm. eine Figur.
0: Genau. Und äh, weil wir hatten halt irgendwo, ich glaube, es war Liebesgrüße nee nicht Liebesgrüße aus Moskau, der mit dieser Eröffnungsszene von diesem Schachturnier anfängt, mit der Neu Nummer 2 von, von Spectre damals auch schon. Der ja, dann aus dem Turnier ausscheiden muss, weil er gerufen wird von Specter, also Schach haben wir da auch wieder, gut. Äh, der Film ist voll von Analogien. Dann äh, erfährt er halt von Mr. White, dass er seine Tochter, dass er eine Tochter hat und dass er sie beschützen soll. Äh, oder Bond ihm sagt, er wird sie beschützen. Mhm. Mr. White nimmt sich das Leben. Ja. Und hat viel da Lamerica schon? Ja, ja. Ne? ja. Das, genau, hat er ihm ja gesagt. Okay, äh, Lamerica geht zu meiner Tochter, die weiß, worum es geht. Ja. Äh, gut, Bond gibt ihm die Knarre. Mr. White bringt sich um. So viel zu dem Thema. Dann geht's in dieses Krankenhaus, was irgendwie scheinbar irgendwo mitten auf dem Berg steht, richtig weit oben.
1: Ja, in der Schweiz doch, oder?
0: Nee, das ist auch Österreich.
1: Ah, okay, auf jeden Fall, aber wo wir gerade dabei sind, eine Sache noch. Hm? Ich fand, dass in diesem Bonn sehr viele Ortswechsel, die da drin waren.
0: Ja, stimmt. Also das wir sind wirklich über die, ja, Welt,
1: wir sind über die die ganze Welt. Wenn mir ja als ein bisschen ein Quantum groß kaputt gehauen hat, dann ist er wieder da, da ist er wieder da, da ist er hm. wieder. Da. Hm. Also irgendwie, als er dann in Südamerika war, hat es ja so ein durchgehendes Narrativ, was ja diesmal auch so ist. Sobald ja. er halt in Nordafrika ankommt.
0: Ja, aber das zeigt zum Beispiel ja auch, zum Beispiel die, äh, wir haben ja zum ersten Mal die Wohnung von James Bond gesehen, mhm. die sehr spärlich eingerichtet ist. Mhm. Und äh, der Mann scheint wirklich nicht viel zu Hause zu sein. Also er scheint wirklich immer durch die Welt zu jetten.
1: Ja, was hast du erwartet, ganz ehrlich mal? Ja, ja.
0: nee, nee, deswegen wegen diesem Ortwechsel. Okay, das war jetzt halt dem Fall geschuldet, ne, mhm. den er bearbeitet. Ja. Äh, ja, okay, gebe ich, ist jetzt nicht so, ich sag mal, man hätte auch äh, jetzt nicht unbedingt, äh, ja, Mexiko war cool, okay, man hätte jetzt Italien vielleicht nicht unbedingt da drin gebraucht.
1: Stimmt, aber vor allem, also an puncto exotische Orte und so weiter, was ja auch immer so ein bisschen eine Sache der Mexiko ist. Der Sache war, wird Mexiko in Erinnerung bleiben und der Rest nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen.
0: Ja, weil Italien, okay, da passiert zwar was Wichtiges, aber es hätte nicht unbedingt Italien sein müssen.
1: Das hätte zumindest nicht unbedingt drom sein müssen, es hätte auch Mailand oder so weiter sein können, das hätte genauso gut gepasst. Wobei
0: Italien ja halt auch in den, äh, gerade in den, in den jetzt Craig-Filmen ja ziemlich oft auch vertreten ist, ne? In ein Quantum ja. Trost ist ja, geht das ja, die Eröffnungsszene geht, glaube ich, in Italien los, ne? In ein, äh, ins äh, Casino Real in Venedig. Ja. Also, das Italien ja, ja. ist ein ziemlich wichtiger Spot ja. dafür. Genau. Ja, gut. Hat so eine Landschaft. Hat, ja, hat es auch. Ja. Kann man ja nicht anders sagen. Äh, gut, Bond trifft die Tochter, Madeline Swann, ne? Schwan, weiß, ha, ha, white, ha, ha. ja, toll. Äh, gespielt von Lea Sudow, die den ganzen Film über einen einzigen Gesichtsausdruck hat. Und zwar irgendwie desinteressiert, genervt. Den ganzen Film über. Schon. Und Daniel Craig hat auch nicht sehr viel Mimikspiel in diesem Film.
1: Hat er aber noch nie. Also nee,
0: aber er hatte in den Bond-Filmen vorher wesentlich mehr. Das ist richtig. Und äh, auch viel mehr Text. Also Bond hat extrem wenig Text in dem Film.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also, ist klar, der Film ist klar auf Action ausgelegt. Und nicht auf Und auf, Christoph Waltz, halt
1: auch. Und also auf so. Christoph
0: Waltz, obwohl der Film Christoph Waltz, ja... Gut, er tut ihm
1: keinen Gefallen, sagen wir es mal so.
0: Nein, kommen wir noch zu. Äh, ja, dann, äh, sie will die Hilfe nicht von äh, von Bond, sie will da nicht wieder reingezogen werden in dieses äh, Milieu. Äh, was ich dann später auch nochmal kritisieren möchte an so vielen Stellen. Äh, Bond geht erstmal, bestellt sich irgendein, will sich ein, was, ein Martini, glaube ich, bestellen. Ne? Ja. Den Schauspieler in der Theke, den habe ich auch schon ein paar Mal irgendwo gesehen. Ja. Das ist ein deutscher Schauspieler, glaube ich, ja. ne?
1: das war, Ich konnte seinen Namen... Ich habe mhm. seinen Namen zwar jetzt auch nicht so parat, aber ja.
0: Ja, ich habe ihn halt äh, auch immer so als... auch Ich habe ihn irgendwo auch mal Nazi spielen sehen. Der hat auch in irgendeiner Serie so mit, wo drei, drei Spule zusammen gewohnt haben, hat er mitgespielt. Ja, der hat in vielen Sachen mitgespielt. Immer Nebenrollen, ja. die man schnell wieder vergessen hat. Ähm, Kriegt dann... Dann sehen wir Q wieder mal. Q
1: ist im Außeneinsatz.
0: Äh, ja, finde ich okay. Ist ein junger
1: Typ halt, ne? Der kann auch mal einen Außeneinsatz. Äh, ich weiß nicht. Er ist ja jetzt nicht so. Also, du siehst es ja, er ist. Er ist ja schon so ein bisschen eine Damsa in Distress. Das heißt, wenn er gekidnappt wird, im Zweifelsfall, zumindest von dieser Kerncrew, James Bond, das ist erst.
0: Ja. Ja,
1: ist er ist halt spannend, das Der ist da ja kompetenter Und das heißt schon, was denn die waren in den alten Filmen ja überhaupt nichts. Also,
0: in den alten Filmen war es eigentlich genau andersrum. Ja. Ich glaube, der, älte, der alte Q. Äh, hätte sehr viel gefährlicher werden können als Bond sogar. Ja. Ne? Und Q, Aber der neue Q hat ja auch schon gesagt, äh, ich könnte äh, an, in einer halben Stunde mit einem Computer mehr äh, Schaden anrichten als sie mit einem Revolver oder irgend sowas. Ja, da heißt, ne? das ist
1: wahrscheinlich auch richtig, aber nicht unbedingt mit einem Revolver. Nee, hey. aber ich finde also ich finde diesen nerdigen Q einfach ich finde ihn gut, gefällt mir. Er ist halt mit der Zeit gegangen, sagen wir es mal so. Man muss halt bedenken, dass in den 1950ern Computer halt noch nicht waren, was wir heute Nein. sind.
0: Genau, und deswegen, es passt eigentlich richtig gut, deswegen... Ja, aber deshalb, wie
1: gesagt, ob ich gerade ihn in den Einsatz schicken würde, weiß ich nicht. Ja, ich weiß auch gar nicht, er ist auch... Hat ihn M geschickt? Ähm, ja, wahrscheinlich doch, es ist doch so, dass... Sie sitzen doch bei dieser Sicherheitskonferenz da, mhm. in, äh, wo war das, Tokio? Tokio. Genau, wo doch dann... Äh, da Afrika dagegen ist, gestimmt. ist Naja, das auch, da kommen wir gleich noch zu, aber die Sun-Headline war irgendwie, dass, er das Out, dass ein Auto im Tier versenkt worden wäre. Mhm wo doch dann halt äh, per SMS an Ralph Fiennes die Frage kommt, ist Bond in London? Mhm. Und dann so, äh, ruft er doch bei Q an und er sagt, mhm. ja, ja. sicherlich. Und er äh, fliegt <lacht> <und lacht> dann ganz schnell hin, wo James Bond ist so um wieder einzusammeln ja. und nach London zu bringen, weil, ja. Sein Job, seine ja. Karriere,
0: hat er ja mehrfach gesagt, da hängt meine ja. Karriere dran.
1: Genau, es ist so, wie Ralph 1 so sagt, wenn er nicht in London ist, dann stecken sie ziemlich in der Scheiße. Ja,
0: ja. ja das war ganz gut eigentlich, also ja. So, äh, Mad äh, Madeline Swan. Ich habe diesen Namen Madeline Swan in irgendeinem anderen Film, habe ich das Gefühl, den schon mal gehört, irgendwie. Madeline so. Swan.
1: Also Swan in der. Nicht das Swan hat, äh, ja, das ist Flut der Karibik, kann ich dir sogar sagen. Ja, genau. Äh, genau, hier, äh, Kira Knightley heißt Madeline ja? Swan, ne? Also sie heißt auf jeden Fall irgendwas mit Swan mit Nachnamen, aber den Vornamen.
0: Aber auf jeden Fall so ähnlich, ja. Ja, auf ja. also auch sehr kreativ geklaut. Ähm, ja, dann wird sie entführt von Mr. Hinks und seinen Schergen und wir bekommen die zweite große Actionsequenz Ja. Im Schnee und wir haben mal wieder ein Flugzeug mit abgetrennten Tragflächen. Ja. Das hatten wir auch schon mal. Ja. Äh, ich bin mir gerade nicht. Auch, in, auch in, ein Le in Leben und Sterben lassen war das. Oh, ja. Ja.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Äh, hier, Kira Knight, das Charakter heißt Elizabeth mit Vornamen, aber so ein großer Unterschied ist das. Ja, da nicht Madeline
0: im so. Elizabeth ist jetzt ja. beides
1: französisch, ne? Englisch, aber ist auch egal. Elis ja, äh, ja, gut, okay. Ist ja auch, auf jeden Fall, wie gesagt, aber es, ist, also es gehört auf jeden Fall schon in dieselbe Kategorie. Also, hm. also es ist nicht ich hab, weit weg. Ist nicht es, weit kam weg. Ja, es kam ja auch in den Gesichtsausdruck, äh, also nicht in den Gesichtsausdruck, in den Gedanken, aber halt. Ich habe so, dir auch da wirklich äh.
0: gesessen, Madeline Swan, den Namen hast du schon mal ja. gehört. Ja, gut, okay. Ne?
1: Besser äh, gut
0: geklaut als schlecht. Äh, ist, ja äh,
1: eh nur, ist ja wahrscheinlich eh nur und Alias. Ja, na, na. Sie heißt schon Madeline Swan. Also, wir wären nichts anderes. Ja, schon, aber das wie gesagt, trotzdem nur. Also, du weißt ja, weißt man, wie ihr Vater heißt? Na, ist ja auch egal. Mr. White. Ja, nein, jetzt bürgerlich. Ach so, ja. ja. nicht Mr. White in seinem Pass stehen Weiß ich nicht. Der hat also, viele
0: Alias. Wir haben ja viele Ausweise auch gefunden, irgendwann noch.
1: Ja, also wie gesagt, es ist, ist äh, jetzt auch nicht so wichtig. Aber in, den Namen, äh, in dem Film wird sie nur Madeline Swan genannt. Mhm. Genau, es wird halt entführt. Es gibt eine äh, Verfolgungsjacht, die mich irgendwie an ziemlich viel hat, was ich teilweise auch schon mit George Brassing gesehen hatte. Da hatten wir mhm. ja auch diverse Verfolgungsjachten schon im Schnee. Mhm. Die so ähnlich abliefen.
0: hat ja, ja, Bond schafft
1: es, ne, am Ende.
0: Ja. kraft mit diesem Flugzeug durchs Haus. Mhm. Batista äh, Mr. Hinks fliegt durch die Frontscheibe. Ja. Hm? Sehr cool eigentlich. <lacht> und ähm, auf jeden Fall, äh, er befreit Madeline hm? und sie brechen auf nach Marokko. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Stadt heißt. Tanga? Tanga, genau, Tanga, genau. In dieses, äh, und Bonn fragt die ganze Zeit, wer ist dieser La äh, L'America? Das ist ein Ort, das ist ein ja. Hotel, wo ja. die Familie White in Urlaub verbracht hat.
1: Genau, zur Erklärung, also denen, die Fr das Französische nicht so mächtig sind, der Amerikaner kann halt sowohl Amerikaner. also das Amerikanische also als auch der Amerikaner heißen. Mhm. Und in dem Fall ist es halt das amerikanische Hotel. Genau. Äh, ganz schöne Bruchbude.
0: Ja. <lacht> Und hier kommen wir dann wieder zu einer Szene, die mich mega gestört hat. Madeleine Swan besäuft sich. Mhm. Und ich werde dich niemals an mich ranlassen. Ne? Ja. Ich werde äh, niemals deine Liebesgespiele. Ja. Gut, Bond findet äh, äh, mit Hilfe einer Maus und äh, Bier die äh, Geheimkammer, wo Mr. White.
1: Äh, was hat er da versteckt? Ein Satellitentelefon, genau. mit dem er versucht hat, äh, Oberhauser, beziehungsweise. Weiß man, dass das schon wo Oberhauser ist?
0: Mm, nein, den, doch, ja. Das weiß man
1: nicht, das weiß er erst, wo er in der Wüste ist. Genau. Genau, also Oberhauser zu orten. Genau. Obwohl er ja eigentlich James Bond sogar noch gesagt hatte, dass das unmöglich ist, weil er überall sei.
0: Und ja. Nirgends. Ja, es ist, naja. Ja. ja Logiklücken hat der Film genug. Äh, gut. Madeleine und James Bond machen sich auf den Weg. Im Zug. Aha. Wir haben unsere nächste Analogie. Ein Liebesgrüße liebes Grüße aus Moskau. Ja. Äh, Mr. Hing äh, und auch den, diesen weißen Smoking, ja. den er getragen hat, hat Bond schon vorher getragen. Genau den gleichen, also optisch genau den gleichen. Auch diese rote Blume am ja. Revers. Ja, äh, Madeline White, Madeline Swan hat äh, immer noch nur einen Gesichtsausdruck, hm? auch im Abendkleid, Das Bond zwar sagt, dass es an ihr gut aussieht, ich finde, es sieht furchtbar aus, weil farblich, mit, sie hat schon so blasse Haut und dann gibt ihr noch ein blaues, hellblaues Kostüm. Naja, gut. Hätte andere Farbe jetzt auch getan, kann man, ist Kleinigkeit, die ich bisschen gestörend fand, was nicht schön war, so vom Setting her, aber gut. Mhm. Äh, Mr. Hinks bricht auf einmal in die eine Konversation der beiden mhm. und es gibt einen ziemlich heftigen Kampf, ja. in der wir zum ersten Mal sehen, dass Madeline Swan offenbar mit einer Waffe umgehen kann.
1: Na, das haben wir schon vorher gesehen, aber das ist ja auch tatsächlich einsatzaktiv. Mhm. Genau, also, sie also, kann
0: doch ein bisschen mehr. Papa hat ihr ach, scheinbar aber was beigebracht. Ist,
1: ist, nee, hat sie Oder sie sich selber. Ist, ist, man weiß es ja nicht so genau. Das wird ja ein bisschen offen gelassen. Ja, wir kriegen sie. Das nicht ist das. halt schon interessant. Also, ich weiß nicht, ist sie das erste Bond-Girl, was ich tatsächlich aktiv körperlich so. Nee, nee, nee. aber zumindest. Na doch, es gab also die bei Piers Brosnan schon, aber die sind ja doch irgendwie alle zum Vergessen und austauschbar und. Ja. Ey. Nee. Leider, leider. Ich hätte jetzt, also, ich hätte jetzt echt erwartet, sie wird ja am Anfang kurz ausgenockt. Mhm. Ich hätte jetzt echt erwartet, das war's dann und sie macht erst wieder auf, wenn der Kampf vorbei ist.
0: Ja. Aber die scheinen ganz schön hart im Leben zu sein halt, ne? Ja. Auch wenn, sie hat doch von Mr. Hinks, glaube ich, sogar eine kassiert, ne? Zwei mindestens. Ja. Also, die hat richtig richtig ja. Power, die Frau. Ähm, Bond rettet sich dadurch vor Mr. Hinks, dass sie ihm ein Seil um den Hals wirft und mhm. waren das Kanister oder Fässer oder sowas, ne?
1: Das waren äh, Wasser Wasserfässer sind das, glaube mhm. ich.
0: Die dann äh, aus dem Zug rauskickt ja. und den, das Seil in allerletzter Sekunde noch an das letzte Fass anhakt. Aha. Und wir hören zum den einzigen, das einzige Wort, ja. was Mr. Hinks im ganzen Film sagt, scheiße. Ja. Genau. Aber cool gemacht.
1: Ja, wobei, du, äh, das ist aber auch eine Analogie, das weißt du, ne? Ja, der weiß hat auch nie, hat nur, auch nur ein Wort gesagt. Nein, Leute. das meine ich nicht, sondern äh, die Art und Weise.
0: Ja, zu dem Kampf halt, äh, Liebesgrüße aus Moskau, da hat er den. Den Bösewicht ja auch aus dem Zug rausgeschmissen.
1: Ich hätte jetzt zwar eher gemeint zu Air Force One, aber ja, auch gut.
0: Ja, ich, ich suche halt erstmal Analogien immer im Bond-Universum und da ja, ist dieser gut. Kampf, dieser so, Kampf ist halt fast, ja. fast eins zu eins aus Liebesgrüße aus Moskau, auch wenn sie dort im direkt schon. im Abteil gekämpft haben und nicht im ja. Versorgungs, in der Versorgungsareal ja. des Zuges, aber ja.
1: Ja, aber, Anlehnung ist, ist, ist halt deutlich, ne? Wie gesagt, ich dachte halt zuerst, wo das äh, Dinger um Hals hat. Ich finde es ja auch gut, dass man nicht gesehen hat, äh, ob ihm das Genick gebrochen worden ist mhm. oder nicht, was wahrscheinlicher heißt nicht. Wir wissen ja, äh, Bonnschläger sind hart im Nehmen, die tauchen dann auch gerne mal wieder auf. Ja. Gerade halt diese, als,
0: diese Kategorie von ne? Ja, genau.
1: ne? Aber es war auf jeden Fall kein schlechtes Debüt, muss man sagen, unterm Strich für Dave Batista. Nein, auf gar keinen Fall. Das, er steht zwar einerseits äh, in, äh, in der Reihe von so Leuten wie eben Ojob und dem Beiser, den wir ja schon erwähnt hatten. Aber das waren immer coole Charaktere eigentlich. Ja, waren es ja auch. Aber andererseits bringt er eben schon noch was zu Eigenes zu der Rolle. Also hm? der das ist auch das sicherlich das in einem Film, der doch dann recht arm an Highlights ist, sicherlich eins der Highlights.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich. Ja. Genau. gut. Bond und Made äh, Madeleine Swan kommen im Out of Nowhere an. Hm? Ich habe erst gedacht, als sie da standen, okay, da gibt es noch nicht mal eine Haltestelle.
1: Ich hätte ja erwartet, dass die Basis eigentlich gleich da ist. So. Aber, ja, aber ja,
0: wo der Zug hält, ne? Ja,
1: so Fahrstuhl, so Fahrstuhl oder irgendwas und dann.
0: Ja. ja. Aber die beiden stehen halt erstmal rum ja. und stehen und stehen und stehen. Worauf mhm. sie warten, wissen wir nicht. Mhm. Bis dann halt mal irgendwann ein äh, Rolls-Royce vorgefahren kommt. Äh, der sie dann zu einem Krater bringt,
1: mhm.
0: der, in der die Geheimbasis von Oberhauser, Herrn ja. Oberhauser steht. Ich, mich auch so, fragen. ich
1: glaube, wir müssen jetzt noch mal kurz einen Einschub machen, bevor sie da ankommen. Mhm. Und zwar zu der Parallelstory, die wir äh, ein bisschen ausgelassen haben, weil sie aber auch so völlig uninteressant ist. Ja,
0: natürlich. Ja, das ist mit dem Nein, Nein-Eis. Nein-Eis, genau. Ja. Äh, ja, das wird halt verabschiedet mittlerweile, weil ein Anschlag in Südafrika stattgefunden genau, hat. Genau,
1: zur, zur äh, Hintergrundgeschichte. Es ist halt eine Art, äh, wie soll ich es sagen? Es ist eine Internationales Art, Netzwerk, wo genau. alle
0: Daten zusammenlaufen ja. der Geheimdienste. Mhm. So, das ja. kann man das, glaube ich, nennen. Ne?
1: Genau, und das, die Frage ist halt, A, ob es verabschiedet werden soll und wie wer dann hinterher die Kontrolle darüber hat. Zuerst halt, äh, es hätte halt einstimmig laufen müssen, das funktioniert zuerst nicht, mhm. weil Südafrika dagegen stimmt. Genau. Aber dann gibt es halt eine Reihe von Terroranschlägen und Südafrika stimmt doch zu. Ja. Ähm, Chef sehr, sehr auffällig ganz,
0: das Ganze, ne? Das ist sehr auffällig. Ja,
1: das, das ist. Äh, da kommen wir dann auch gleich nachher noch zu... ein äh, Punkt, wo Plotpoints und wo geklaut worden ist und so weiter. Aber ja. äh, gleichzeitig wird halt Chef des Sicherheitsnetzes eben ein Brite. Ja, mhm. also er hat zwar auch einen Namen, aber James Bond und auch alle anderen danach nennen ihn eigentlich nur C. Max ähm, der halt eben der Chef sowohl von MI5 als auch mi 6 gewesen ist.
0: Nee, Sex C, war er nicht. M ist, M ist Chef von, äh, von
1: MI5. Six. Ja, doch, MI5 und mi 6 nachdem sie zusammengelegt worden sind. Ja, dann sind ja, aber M worden, war äh, als, es, als es noch getrennt war, war. Ja, weil doch das Hauptquartier des MI6 quasi zerstört worden ist in dem mhm. vorherigen Film.
0: Ja. Da so komme komm ich auch noch zu. Ja. Da habe ich auch noch was. Okay.
1: Genau, aber äh, das hat kurz Erklärung. Und er äh, ist wohl ein Aufsteiger, irgendwie eigentlich Parlamentarier und Der ist dann ist irgendwie, war in der Schule mit dem Außenminister oder. Ja, in derselben so. Klasse irgendwie ja, ja. und so, also äh, Politiker im Wesentlichen. Und das ist auch erstmal alles, was davon, was man von ihm erfährt. Äh, Außer eben, dass er halt Drohnen und so weiter ganz toll findet und äh, menschliche Agenten halt eben, zumindest die Doppel-Null-Agenten, eben für veraltet hält. Und
0: jetzt habe ich noch einen, den, meinen nächsten Kritikpunkt. Und zwar das Verhalten des Charakters M. Mhm. Der äh, Mann, Ralph Fiennes, ja? war ja vorher äh, in äh, Skyfall zunächst nicht M. Sondern ja. er war ein Politiker auch, ne? ein äh, irgendwie im Senat oder irgendwie sowas. Der das Programm, das Doppel-Null-Programm beenden wollte. War? Er war Kritiker des Ganzen. Okay. Und hier in diesem Film, nur, ich sag mal, wie viele Jahre können dazwischen liegen? Nicht viel auf jeden Fall, ne? Äh, das,
1: ich glaube, es wurde gesagt drei oder so, ich weiß ja. nicht. Genau. Aber
0: in diesen drei Jahren hat dieser Mann auf einmal eine äh, großväterliche Liebe für, den, für den, die Doppel-Null-Sektion entwickelt und ist der größte Verteidiger des Ganzen.
1: Ja, das ist richtig,
0: das war. Ja, verstehe ja. ich nicht. Er war der größte Kritiker, der das Ganze beenden wollte und tritt jetzt ja. so als der, ja, der liebe, liebe alte Märchenerzähler auf, der mhm. von den glorreichen Zeiten ja. des, 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 der Agentenzeit schwärmt. Ja. Also Macht total überhaupt gar keinen Sinn eigentlich, aber.
1: Ja, doch, vorbei. Also im vorigen Film war es ja zumindest schon so, dass man gesehen hat, dass er mit einer Waffe umgehen konnte, oder? Ja,
0: er war ja Soldat irgendwie. Auch. Ja,
1: genau. Also und das er schon... Er kann das, er kann mit einer Waffe ist, umgehen, aber er
0: hat dieses Doppelnullprogramm genau. halt irgendwie für überholt und veraltet gehalten und hat da viel Lass Kritik sagen,
1: dran. Also äh, Storyline-mäßig macht es Sinn, Charaktermäßig macht es keinen Sinn. Nein. Also das ist, wie gesagt, deshalb habe ich ja auch gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob man halt wirklich schon, zumindest für Specter, von Anfang an, die Idee hatte oder ob das halt wirklich was ist, was man da nur dran geschrieben hat. Ich glaube, das ist halt echt, man hat ein ungefähre Wo wollen wir hin? Aber wie kommen wir
0: da hin? Da gucken wir mal. Ja. Und das ist so vollkommen total, also das ist so konstruiert alles. Das, warum ist Ralf, also die, dieser Mann, ich, wir haben ja nie Namen eigentlich dann auch wirklich, weil Skyfall hat er noch einen Namen. Ab dann Ende Skyfall hieß er nur noch M auch wieder. Äh, und er war halt der größte Kritiker und ist jetzt auf einmal der glühende Befürworter und das ist ja alles so toll und ich wollte es eigentlich vor, einem, vor drei Jahren wollte ich alles noch niederreißen, aber jetzt bin ich der, äh, der alte Märchenonkel und erzähle aus, aus glorreichen Zeiten.
1: Wie gesagt, du brauchst halt innerhalb der Storyline diese Person. Dass die mit ihm unglücklich besetzt ist, ist nochmal eine andere Frage. Das hätte man in den alten Film vielleicht mit Q machen können, aber Q hat ja mittlerweile eine andere Rolle. Mhm. Also, dass man Judy Dench nicht mehr nehmen konnte, ist, ist ja klar. klar, weil sie ja äh, Wobei sie nicht krank auch ist. ich weiß, ob es nötig war, sie jetzt unbedingt umzubringen. Ich weiß nicht. wollte Naja, sie nicht aber naja,
0: Judy Dench ist, glaube ich, fürchterlich krank. Die erblindet sie? langsam. Oh. Und äh, da ja,
1: sieht man dann, dass ich den Klatschteil der Presse nicht lese. Aber nee, ich habe
0: das auch nur durch Zufall mal irgendwo okay. gelesen. Mir aber Sonst
1: wollte ich nämlich sagen, denn eigentlich fand ich den Charakter gut.
0: Ja, weil sie war die stärkste M, finde ich. Ja. Auf jeden Fall. Also, Sie, es gab ja nur eine, eine weibliche M, aber von den ganzen Charakteren, ja. die M gespielt haben, fand ich sie am besten.
1: Sie hat auf jeden Fall, äh, sie hat auf jeden Fall einen so starken schon? Eindruck hinterlassen. Ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, sie hat, also man müsste sie auf jeden Fall ins Gespräch bringen.
0: Mhm. Ja. Weil sie war auch mal mehr als nur der Boss, sozusagen. Genau. Sie war ja. nicht nur der Auftraggeber, sie war auch mal, äh, hat auch Tiefe bekommen im Charakter. Ja. Dass sie jetzt halt nicht mehr dabei sein kann, das ist schade, finde ich. Und ähm, ja, mir gefällt halt nur dieses Ralph Fiennes Ding in diese Richtung halt nicht. Ralph Fiennes ist ein großartiger Schauspieler, mhm. äh, aber diese, wie er den, der Charakter M halt sich entwickelt hat in so kurzer Zeit, finde ich irgendwie fragwürdig. Ja,
1: da gebe ich dir recht, das war nicht gut. Wie gesagt, auch, ich auch also schon den Part, den Ralph Fiennes gespielt hat, aber ich weiß nicht, ob ich ihn unbedingt Ralph Fiennes hätte spielen müssen.
0: Ich hätte ja zum Beispiel den Herrn, der den, den Assistenten
1: Ja, ich weiß, wenn du meinst, den mit der Halbplatze. Genau, der
0: die, auch dieses in diesem Film, der in allen drei Filmen, der war eben auch in allen, allen Filmen übrigens dabei. Hat er überhaupt einen Namen? Ich weiß es gar nicht. Ja, Bill, Bill, äh, irgendwas. Ich habe ja. von.
1: Wir, wir wissen es nicht. Auf jeden ja. Fall doch, der hätte es zum Beispiel machen können, das. Genau,
0: du... weil äh, er hätte viel besser funktioniert, weil er halt schon im Universum drin ist und der hätte dann auch sagen können: Ich verteidige dieses System, weil ich halt jahrelang da drin gearbeitet ja. habe. Ja. Äh, und hat in diesem Film, ich glaube, auch einen Satz, ne?
1: Einen Satz und eine SMS. Ja, ich. das also. war's. Ja.
0: Mehr macht er nicht. Und das finde ich auch sehr schade, weil der Charakter, fand ich, in diesen drei Filmen wurde er gut eingeführt. Er wurde uns stark dargestellt als Mittelsmann zwischen den Agenten und M. Aha. Und wir bekommen ihn hier eigentlich gar nicht. Ja,
1: Ich hoffe, dass er nicht pro gesprochene Zeile bezahlt worden ist. Naja. Ja,
0: dann hat der Mann nicht viel verdient. Ja. Es sei denn, es kommt darauf an, wie viel er dafür bekommt. Pro ja, nein, aber <lacht> wenn er
1: genauso viel bekommt wie alle anderen, die wir sprechen, dann...
0: Mhm. Also, es wird wirklich nicht viel gesprochen in dem Film. Aber das ist kein
1: toller Zahltag. Da hat Moni Cabellucci mehr Geld gekriegt.
0: Ja, ich denke mal auch.
1: Naja, hat sie wahrscheinlich sowieso, weil es Moni Cabellucci ist, aber naja. Ja. Naja, gut. Aber jetzt dazu zurück, genau. Sie kommen halt in der Basis in der Wüste an, in Marokko. Was ich noch ganz einem kurz, alten Meteoritenkrater. Was ich
0: noch ganz kurz dazwischen noch mal in den Zug zurück. Auf einmal ist Madeleine Swan mega geil auf Bond. Ja. Sie findet ihn vorher total abstoßend. Ich sag, ich sag mal, okay, es ist so auch so ein bisschen Bond Magic halt, ne?
1: Ja, das ist, das habe ich dann so unter. Also einerseits, das, darüber möchte ich mit dir auch noch mal am Ende reden, wie du das Ende fandest. Mm -hmm. das, das, ist, das ist halt das,
0: das, zieht das sich. ist
1: halt James Bond. Das gehört halt dazu. Und Aber dieser halt,
0: Charakter Madeleine Swann ist so instabil in diesem ganzen Film, dass sie keinen wirklich eigentlich gar keinen eigenen Willen hat und immer nur äh, in de, äh, funktioniert für die Szene und ja, nicht für's, für ein größeres Konzept.
1: Genau, also eigentlich sind sie wahrscheinlich drei oder vier Charaktere, die sie irgendwie zusammengeschnippelt haben, tipp ich mal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es da vielleicht noch, noch, oder noch eine, dritte, eine dritte Dame gegeben hat, irgendwie, keine ja, Ahnung. Das,
1: das meine ich ja. Also zum Beispiel hast du ja, wenn du an an äh, Quantum Trost wie viele Bondgirls hast du da? Drei oder Bei so?
0: Quantum eins, 2
1: Auf jeden Fall mehrere und ja. die ja alle das Ende des Films nicht miterleben. erleben. Nö. Ja, äh, doch ja. hier. Äh, wie heißt die? Cover äh, äh, Fields heißt die einen auf jeden Fall. Die nee, Ende. die
0: die, die, die äh, dunkelhäutige. Äh,
1: Mayday meinst du aber nicht, oder?
0: Nein, ich meine die erma äh, Cover. Ja, Schauspielerin. Ja. Keine Ahnung. Diese Französin.
1: Ja, genau. trotzdem keine Ahnung. Nein, ist ja auch nicht wild. Ja, auf ähm. jeden Fall, wie gesagt, aber dass, dass sie halt ursprünglich gesagt haben, das waren vielleicht zwei Charaktere oder so, die haben sie dann zusammengeschmissen. Mhm. Ja, es wirkt halt ja. extrem
0: unglücklich, dass sie so wandelbar und so instabil in ihrem Charakter ist. Weil Bond-Girls haben auch immer, äh, nicht alle, aber sie haben immer einen starken Konterpart irgendwo gehabt. Äh,
1: nö, nicht. Also einige waren auch ziemlich One-Note quasi. Ja, und das, war, und das war halt
0: die Zeit vor allem äh, von... Ähm, in den 70ern, mit, ja. äh, da waren das ja wirklich alles Betthupferl. Die haben ja wirklich gar keinen Charakter gehabt. Oder waren halt für dumme Sprüche oder irgendwelche ja. dummen Taten zuständig. Aber wir sind halt
1: ja, genau.
0: Ja. Ja. Ähm, genau. Ja, aber wir haben ja jetzt mittlerweile bei, bei Craig mhm. sehr starke Persönlichkeiten ja. als Frauen bekommen. Und hier haben wir, sind wir wieder in diese Schiene abgeglichen wie in den 70ern. Die so ein teilweise, bisschen ja, ümblig.
1: teilweise, nein, also wie gesagt, du hast recht, der Katarakter ist instabil, aber du musst dann auch bedenken, äh, dazu muss man fairerweise aber auch sagen, wo sie da durchgeht, das ist ja auch nicht einfach. Nein, das ist nicht einfach, auf gar keinen Fall. Das, aber Da schießen sag mal, Leute auf sie, da wollen Leute sie umbringen, ihr Vater stirbt noch und es ist eh alles und es ist...
0: Ja, ja also, aber sie hat keinen, sie, äh, äh, sie, sie hat auch keinen, also sie hat keinen eigenen Willen, wirklich, ne?
1: Ja, das stimmt schon, aber wie gesagt, also ein Teil würde ich auch einfach darauf, Schieben, dass sie eigentlich nicht gut damit klarkommt. Mit dem, was ja,
0: sie das kann das natürlich. aber das wird uns dann nicht genug erklärt. Ähm, ich dass sie mal irgendwie so einen nervlichen ah, es, Moment es hat. Das ist ja eigentlich am
1: Ende, wo, sie, wo man ja auch wirklich sieht, dass sie eben nicht für das Leben geschaffen ist. Ein Stück weit. Ja, und da. Dass kommt sie ja eigentlich auch raus will, aber es dann nicht so richtig schafft. Weil ja,
0: wir kommen da gleich noch zu. Ja, ja. So, äh, wir lernen zum ersten Mal Herrn, Ober, also Herrn Oberhauser etwas besser kennen. Ja, nicht nur so einmal so kurz nach oben gucken, sondern er redet jetzt mit uns. Äh, ja, er zeigt, also erstmal werden Bond und äh, Miss Swan in so getrennt in Hotelzimmern untergebracht.
1: Übrigens, äh, eine positive Sache noch an dieser Stelle kurz, hm? äh, wo man mit ihm redet. Ich war dankbar, dass da schon gezeigt wurde, dass halt sie wirklich schön arbeitet. Weil ansonsten, wenn das nicht so wäre, hätte ich mir echt gefragt: Wie doof ist James Bond, bitteschön? Ja. Das wusste
0: jeder vor der ersten Minute. Ich habe aber, jetzt, jetzt, da kommen wir ja jetzt langsam so alles zu, ja. ähm, auf jeden Fall, Herr Oberhauser zeigt ganz stolz James Bond, wie es alle Bond-Bösewichte machen, seine tolle Anlage und wie er die Welt regieren will. Frage, warum? Der Mann, äh, nicht, nicht das, warum, warum er ihm die zeigt, nicht das, warum er ihm das zeigt, sondern, was ist die Motivation von Herrn Oberhauser, diese äh, alle Wissen der Geheimdienste zu besitzen. Er hat doch sowieso schon das Wissen der Welt eigentlich, wenn man das mal so nennen möchte.
1: Ja, er ist du, der, also er weiß die er die ganzen wesentlich effektiver zu kontrollieren, das ist es ja.
0: Ja, aber er ist doch jetzt schon König der Welt, wenn du es mal so nennen willst. Er hat doch wirklich überall seine Finger drin. Er regiert die Welt, die Wirtschaft, die Politik, alles. Wirklich alles. Die Finanzmärkte, er regiert alles. Das wissen wir. Durch die ja. zusammengesetzt durch die anderen Filme vorher, dass er wirklich das Mastermind der Welt ist, wenn man das so möchte. Und was ist denn nun? Warum ist es denn jetzt noch so wichtig diese, äh, dieses Geheimdienstwissen, was er eigentlich sowieso schon wahrscheinlich hat, wenn er wirklich überall seine Leute drin hat? Wir haben ja auch schon gesehen, dass äh, in äh, ich weiß nicht was ein Quantum Trost, wo Geheimdienstmitarbeiter vom MI6 äh, auch zu Spectre gehört haben. Der das war ein
1: Quantum Trost, ja, das war doch Le Schiffre, oder?
0: Nee, der. Äh, Nein,
1: also da, aber da, wo doch eigentlich Le Schiffre verhört werden sollte und dann.
0: Nee, da wurde von Mr. White umgebracht. Äh, ich rede von dem äh, Verhör von Mr. White in ein Quantum Trost. So, ja, ja, ja. Wo dann der, der Bodyguard von M. Ja. Äh, genau. Sie um, äh, versucht, sie und äh, Mr. White umzubringen. Genau,
1: genau. Aber das war, war das war da nicht schon Skype? Nee, naja, ist auch gar nicht.
0: Hansa, ich bin. Hey, doch, es müsste aber ein
1: Quantum-Trost sein. Ja, genau, ja. weil Skyfall ja mit der Brückenszene beginnt.
0: Genau. Und genau. auch da möchte ich dann wieder einhaken, wenn M viel Wissen über Quantum hatte, ja. dann wüsste sie auch, dass, dass der Typ auch zu Quantum irgendwo gehört.
1: Wie gesagt, ich habe ja den Verdacht, dass sie mit quantum Stillhalterabkommen oder sowas irgendwie gehabt hat. Aber ja, aber... Das ist dann wiederum wirklich Fantheorie und es wird im Film nicht gesagt, weder explizit noch implizit. Ja,
0: aber dann äh, frage ich mich auch, äh, Quantum versucht sie umzubringen in dieser Szene ja. Ne? Warum? Okay, jetzt haben sie versucht, mich kalt zu machen, jetzt gehe ich, geh ich mit dem Ganzen an die Öffentlichkeit. Also nicht ja. an die Öffentlichkeit, aber ich mache den jetzt den Gar aus. Genau. Und das macht sie ja nicht. Ja. Ne? Und äh, dann frage ich, da, da ist irgendwo... Und ja. Die einzige Motivation dieses Herrn Oberhauser jetzt ist es eigentlich, im Genommen James Bond zu schädigen. Über ja. die ganzen Filme hinweg ist es geht darum, James Bond fertig zu machen.
1: Aber dazu muss man sagen, das ist dann wieder um eine Analogie zum alten Spectre, denn die hätten das eigentlich auch alles nicht machen müssen, was sie gemacht haben.
0: Nö, hätten sie nicht.
1: Aber, aber insofern, also das... Und ja, du hast natürlich völlig recht, aber das... Äh, du weißt ja, es ist das of Reality und so, also... Ja, aber ich finde, es ist halt alles so schwammig. Ja, natürlich ist, hast du recht, eigentlich. Es ist so
0: schwammig gemacht, weil wir bekommen halt nicht, wir haben nicht diesen Campy 70er-Jahre-Bond. Ja. Oder 60 Campy, äh, nicht Campy, aber äh, diesen...
1: Doch, schon Camp Campy ist, wenn du über Roger Moore redest, schon
0: nicht verkehrt. Nee, ich wollte jetzt sagen, ich wollte jetzt auf, äh, auf Connery. Okay. Aber das ist hier nicht so Campy. Nee, ist es nicht. Aber, ähm, diesen, äh, und die versuchen, es ist jetzt irgendwo dieser Film jetzt mit den, mit den Craig hat eine, eine äh, ich sag mal jetzt wirklich auch Bezug zu realen ja. Geschehnissen irgendwo auch und äh, ist in einer gewissen Zeit angekommen, wie alles funktioniert und, äh, und man versucht sehr viel Realismus da reinzubringen und klatscht uns jetzt das vor die Nase. Ja wo ich das, mich frage was soll das was ist die motivation des ganzen es gibt äh, doch eigentlich gar keine ich muss
1: sagen ich habe ja den verdacht es liegt auch daran etwas an dem source material an dem man sich hier bedient hat und da müssen wir hier einfach drüber reden denn äh, meiner meinung nach ist dieser teil des plots zumindest sagen wir mal sehr ausgeliehen von einem anderen film der auch in den 2010ern rausgekommen ist hm, und ich mein? zwar äh, winter soldier also captain america
0: ach so ja das, ist ja, das ist ja ein Film eigentlich fast auf persönlicher Rache irgendwo, ne?
1: Ja, nein, aber ich meine ich mein zumindest den Teil so, äh, die, das Militär, die wir immer mehr besitzen und eigentlich gehören die eh alle zu der bösen Geheimorganisation und Internet ist böse und überhaupt und Überwachung und mhm. den Teil halt. Ja. Also da habe ich mir schon gedacht, Moment, ja, also einer von euch im Kreativteam hat auf jeden Fall einen Soldier gesehen, das kann ich sagen. ja. Das ist
0: ähm, wobei mir da aber, ja, das fand ich auch schon, ja, ich finde Winter Soldier eigentlich gar keinen schlechten Film.
1: Nein, ich finde Winter Soldier auch keinen schlechten Film. Ich sag ja nur, die haben ja dem geklaut. Ja, klar. <lacht> wie gesagt ja nur, weil, sie, weil, weil sie eben diesen Plotpoint bei ihm geklaut haben, kommt sie ja schief mhm. vor weil es da halt gepasst hat und hier nicht so unbedingt.
0: Und was ich halt auch ziemlich seltsam fand, war dieses minionhafte Verhalten der äh, Leute, die da am Computer sitzen. Ja. Und auf einmal alle gleichzeitig aufstehen? Also äh, ja. ja, ist klar.
1: Äh, das, das ist aber, das ist dann wiederum aber Mind Games. Also es geht ja auch äh, dem Oberhauser, warum diskutieren wir gleich noch, aber auch wirklich darum, James Bond eben zu manipulieren, zu schädigen, zu, keine Ahnung was. Ja, aber. Zu beweisen, wie mächtig er ist.
0: Ja, aber es wirkt halt echt, es wirkt halt so, als hätte er in, in seinen 20er Jahren, wo er dann seinen Papa gekillt hat, irgendwann, ja. und weil er böse auf James Bond war, mhm. äh, Wirkt es seitdem, hat er äh, nur darauf hingearbeitet und diese ganzen Pläne geschmiedet und diese ganzen Weltherrschaftsgedanken entwickelt, nur um irgendwann an diesem Punkt mit James Bond in der Wüste, in, einem, in diesem Lager, da zu in dieser Halle da zu stehen.
1: Ja, ja. deshalb sage ich ja. Äh, und das finde ich
0: alles so weit an. Es ist so weit an den Haaren herbeigezogen. Wenn der Oberhauser
1: noch ist. Ja, kommen wir ja jetzt gleich zu. Genau, denn das ist es ja, wenn er nur Oberhauser wäre. Hm? Würde ich sagen, das macht Sinn, aber wenn man bedenkt, wo Oberhauser noch ist, wird ja. schief. Denn jetzt kommt... Also quasi wenn er auf derselben Stufe stünde wie jetzt eine Schieffrau oder so. Mhm. Würde ich sagen, das macht Sinn.
0: Weil ja auch zum Beispiel, dann hätte man so, eine, so Silver, hat er ja auch persönlich. Ja,
1: also da wäre halt auf so einer ähnlichen Basis wie Silver und viel davon, von dem was Silver gemacht hat, hing ja auch damit zusammen Bond oder das MI6 generell zu schädigen. Aber
0: ich hätte mal eine Frage und zwar zu Silver, ja. weil wir ja, weil die Filme ja alle miteinander zusammenhängen sollen. Ja? Ein Silver vom Charakter her,
1: Hört der auf jemanden wie Oberhauser? Nein, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich zumindest von Oberhauser für seine Zwecke benutzen lässt oder seine Richtung lenken lässt. Weiß ich nicht.
0: Ich schätze den Mann zu intelligent. ein.
1: Aber ich gebe dir die Möglichkeit, dich zu rächen an den ganzen Leuten, die was Böses angetan haben. Ja, an M. Ich glaube schon, dass Oberhauser sehr gut dazu in der Lage ist, Leute zu manipulieren.
0: Ja, aber es hat auch zum Beispiel, dass Skyfall nur dazu gedient hat, den MI6 hochzujagen, um dann dieses Setting zu bekommen. Nochmal. Oder? Später. Ach so, der.
1: Naja, äh, nicht unbedingt. Es ging ja natürlich auch darum, einfach Angst zu schüren und so weiter, dass eben Großbritannien sich mehr in diese Antiterrorrichtung und Informationsgewinnung und so weiter entwickelt. Ja, das, ja, das ging ja schon da darum, dass man da äh,
0: loslegt, okay, wir müssen mehr Kontrolle reinbringen. Ja. Deswegen kam dann dieses Nine-Eye-Ding. Genau. Genau. Aber es, wirkt, ja, also es wird alles sehr konstruiert.
1: Von seite her, also von oberhauser Seite her er hat das Ganze wirklich dazu gedient, als zu fördern. Ja, denke ich mal. Ja, aber äh,
0: ich finde, dass da viel zu wenig äh, drauf. Also man, man macht damit zu wenig.
1: Ja, das ist richtig. Aber wie gesagt, also wenn du da halt quasi noch so ein bisschen diesen zweiten Film hinten dran laufen lässt, also du kannst auch sehr viel, sehr viel Sinn machen.
0: Mm, aber du kannst aber, auch sehr
1: viel, aber sehr wenig davon wird tatsächlich in dem Film erklärt, was du dann darum aber auch wieder erklären kannst. Dass, eben ja auch äh, Spionage ein Stück weit eben durch Vor- von Informationen funktioniert.
0: Ja, das ja. ist
1: halt... ja. Du kannst wohl bemerken. Du kannst, du, kannst, das, ne? du kannst auch einfach sagen, das war schlecht, es war faul, sie haben sich dumm angestellt. Das ist, ja,
0: es wirkt halt unkreativ irgendwie. Ja. ja. Weil wir haben halt, ich sag mal, wir haben in diesem Bond-Film mit, ähm, mit Craig haben wir halt, wir haben das Finanzwesen mit drin gehabt, mit Chiffre, wir haben äh, Umweltorganisationen äh, mit drin gehabt, also vermeintliche Umweltorganisationen, Probleme der aktuellen, äh, wir haben aktuelle Probleme gehabt. Wir haben das Aber Finanzwesen... Die, die Energiekrise, Ölgewinnung und genau. so. Genau, und wir hatten mit Badem hatten wir Terror. Ja. Und jetzt haben wir diese Cheesiness aus den 70ern wieder. Ein Stück weit, ich, ja. in, I, I, ich will die Weltherrschaft äh, Herrschaft an mich reißen. Of course! Nein. Ja, nee, aber jetzt mal ohne Witz, ne? Also, das ist schon sehr konstruiert alles dahin. Ich habe heute bestimmt schon zum 300. Mal konstruiert gesagt, aber
1: <lacht> wahrscheinlich, aber du hast ja nicht unrecht. Also, wie ja. gesagt, deshalb ist ja mein Verdacht, sie muss, sie hatten halt die Filme und mussten das jetzt alles irgendwie verbinden. Ja, und, äh, und haben sich da halt vorher nicht so wirklich drüber Gedanken gemacht. Es gab keinen großen Plan. Das ist alles sehr zusammengestückelt und schief und zusammengenäht vorher, ja. Deswegen, also man hat drei Filme gemacht und hat gesagt, okay, wie können wir
0: die jetzt irgendwie halbwegs sinnvoll miteinander verbinden, um das Ganze in einem äh, epochalen Ende aufzu, äh, aufzudröseln.
1: Ja, wobei und hat sich dann ich wirklich hab, aber ich echt fragen würde, ob es denn wirklich ein Ende ist oder nicht, aber dazu kommen wir nachher. Da hin. kommen wir
0: ja noch zu, genau. Ja. So, Herr Oberhauser hält es jetzt für eine besonders gute Idee, James Bond zu quälen. Ja. Und zwar auf eine ziemlich perverse Art und Weise. Ja. Und hier, also wir können das ja, James Bond sitzt gefesselt auf einem Stuhl mhm. und ihm werden äh, mit einem kleinen Bohrer mhm. in den Kopf reingebohrt.
1: Wobei ich sagen muss, das fand ich aber wiederum gut.
0: Es war gut, auf jeden Fall. Nein, aber,
1: normalerweise ist es ja immer so, er ist da wie festgebunden und dann keine Ahnung was und dann kommt er gerade noch so.
0: Ja. Diesmal kommt er nicht. Nee, er kommt nicht, aber ich habe mal Kritik an der Szene. Also jetzt ja. da, nicht das sofort, so das Offensichtliche, sondern... Äh, Herr Oberhauser erzählt ihm ja hier, ne, wenn ich da reinbohre, dann wirst du blind. Mhm. James Bond wurde nicht blind. James Bond, äh, wenn ich ihn hier reinbohre, dann werden sie ihr Kurzzeitgedächtnis verlieren.
1: Mhm. Hat er auch nicht. Ja. Wobei... Aber er hat ihn äh, aber reingebohrt. Er nee, mhm. hat ja nur gesagt, es äh, manipuliert das und so weiter. Das heißt ja, das, also wenn er da reinbohrt beim ersten Mal, ist es ja eher so, als ob er halt angeschlagen und keine Ahnung was ist.
0: Ja, aber du hast davon nichts gesehen. Ja, hast du auch nicht. Ist ja, dann ist ja der Stuhl explodiert, also nicht der Stuhl ist explodiert, sondern die ja. Uhr ist explodiert. Ja. Und da ist ein einziges Gadget, was er wirklich hat in diesem Film. Ja. Und der Mann rennt los, wie als wenn er frisch aus dem Ei gepellt wäre. Ja, ne? das,
1: das fand ich auch sehr komisch und hab dann.
0: Ich meine, dem Mann wurde gerade in den Kopf äh, reingelegt. Er, ja er
1: hat ja nicht mal sich irgendwie um sowas wie Verbandszeug
0: bemüht. Nö. Der hat auch nicht geblutet. Äh, nö. Warum denn auch? Nein, er hat ihn ja gerade mitten in den Schädel reingebohrt. Ja, ja ist schon klar. Also, ja. Und äh, hier finde ich halt, jetzt müssen wir mal eine Diskussion aufmachen. Der Film ist freigegeben ab zwölf Jahren.
1: Ja, hat es erzählt.
0: Und ähm, ich finde das nicht gut. Weil diese Szenen, halt, was wir vorher schon hatten, mit Augen in den Kopf reindrücken, wo man ja auch voll drauf gehalten hat, und hier diese Szenen, wie jemand einem in den Kopf reinbohrt und da auch voll drauf hält, das ist nicht FSK 12, finde ich.
1: Das kann man auf jeden Fall so sehen. Andererseits muss man sagen, was die Grafik anbetrifft, dass das sogar noch relativ milder war. Wie du gesagt hast, er hat nicht wirklich geblutet. Wir haben von den Augen dann ja auch nie wirklich was gesehen. Also, Nö. Ja, aber
0: ich finde es. Ich finde, das ist zu, äh, also das ist nicht FSK 12. Also einen 12 jährigen würde ich in den Film definitiv nicht mit reinnehmen.
1: Oder sag mal eine Bundesprüfstelle oder irgendwas soll das doch angeguckt haben, oder?
0: Ja, aber da frage ich mich, wir, weißt du, wir bekommen bei anderen Sachen, die wesentlich harmloser sind. Teilweise 16er-Siegel oder 18er-Siegel sogar drauf. Ja. Und bei sowas kriegen wir ein 12er-Siegel.
1: Da hast du recht. Fraglich.
0: Und das ist halt dann irgendwie ja. willkürlich, finde ich, gewählt. 12. Mhm. Ne? Bin ich bin
1: gerade am überlegen, was ist denn, es gibt doch Doom 3 oder was das ist, was bis heute in Deutschland keine komplette Freigabe hat? Das Spiel. Ja. Ja, das hat. Na, ich glaube mittlerweile, es geht ja jetzt viel
0: vom Index runter. Ja. Äh, das wird ja ein bisschen aufgeweicht. Ich glaube, Doom gehört mittlerweile dazu.
1: Also auf jeden Fall, es gibt halt echt Sachen, die ich auch schon teilweise gespielt habe, wo ich dann gesagt habe. Alter Schwede. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe. was weiß Ich gehe der A2 selbst, hatte, glaube ich, eine FSK 16-Freigabe ursprünglich gehabt. Mhm. Zwei. Das ist das mit der Perspektive noch mit der Perspektive von oben.
0: Mhm. Vogelperspektive. Das halt ja. da jemand
1: drauf geachtet hat, also ich habe das mit 14 gespielt. Ja, da hast du
0: vielleicht so einen kleinen Flatschen Blut irgendwo mal gesehen, so, ja, ein, so eine das ganz kleine ich, ja,
1: also wenn man das jetzt damit vergleicht, dann ist FSK 16 natürlich sowas von gerechtfertigt wie ja.
0: Ja, und also, ne, das ist äh, der Film hat ist sehr gewalttätig. Und also, sollte kein, ich habe auch in meiner Vorstellung halt äh, da saßen auch Kinder. Ja. Äh, ich habe mal so versucht, so ein bisschen bei den Sachen sofort rüber zu gucken und so auf die Reaktion zu achten und die waren nicht so toll. Ja, äh, das fanden die nicht so gut.
1: Genau. Äh, kannst du mal oder können wir mal kurz gucken, was Casino Royale für eine Freigabe hatte?
0: Puh, Casino, ja, war schon auch schon ziemlich heftig. Das
1: meine ich ja allein, die äh, Eingangsszene von Casino Royale. Ja. War total gewalttätiger als alles, was wir in diesem Film gesehen haben. Über,
0: überbrück mal bitte eine Sekunde.
1: Ja genau denn erzähle ich euch jetzt äh, erstmal kurz ein bisschen was darüber was es sonst noch so zu sehen gab was wir ein bisschen jetzt am Wegesrand liegen gelassen haben unter anderem davon dass es ein neues Geheimdienstgebäude gibt was leider Gottes auch vom Character Design furchtbar also einerseits gut aber andererseits auch schlecht war denn andererseits ist es für ein Bürogebäude in London sogar relativ unauffällig andererseits ist es aber auch eben genau das also das alte äh, MIS-6-Gebäude hatte einen gewissen eigenen Charme, das hat dieses überhaupt nicht. Es wird auch eben gezeigt, wie eben viel was von dem, was mhm. wir eben bisher gesehen haben, überholt ist. gesagt das Gebäude wird zum Beispiel abgerissen, auch andere Sachen, die wir halt bisher hatten, ja. eben nur...
0: Ich bin mal ganz kurz schnell an meinen DVD-Regal gelaufen, ja. den Film noch mal rausgeholt. Zwölf.
1: ja. Genau, also wenn das, das FSK-12 gekriegt hat, dann ist es okay, wenn man den hier auch zählt.
0: Ja, aber allgemein muss man das mal entscheiden. Ja, das schon, aber
1: in Reaktion zu anderen, das ist schon eine Relation, wo ich sagen würde, das ist so stimmig.
0: Ist stimmig, aber trotzdem, also dann sind beide zu niedrig ja. eingestuft,
1: auf jeden Fall. Ja. Ist also die anderen beiden, dass man die FSK-12 gibt, das verstehe ich, die waren aber auch nicht so grafisch, was die Gewalt anging. Ja.
0: Nee, halt, aber ähm, das ist ja nun schon wirklich mitten in die Fresse, die Gewalt, ne? Und ich sag mal, muss nicht unbedingt sein. Aber gut, also nicht für nicht, das, das, das FSK-Siegel ist zu niedrig, finde ich halt.
1: Ja. Gut. Ähm. Genau, also äh, wie gesagt, viele andere Sachen kann man ja auch mit Agententraining und so weiter weg erklären, aber das mit dem Kopf reinbohren und dann läuft er einfach so weiter und liegt dann noch ein Helikopter direkt danach. Mhm. Das nicht. Oh, also, sorry, aber. Nee. Was, was ich jetzt noch habe, ist,
0: ist äh, allgemeines Verhalten von Menschen im Kino. Ich sag mal Räuspern und sowas, das passiert das so. alles. Aber an total sinnlosen Stellen zu lachen. Ich habe das im, fünf, sechs Mal bei mir in der Vorstellung gehabt, da saß eine Frau, da hat bei irgendwem doch angefangen die Jacke zu brennen. Und wäre fast ja. verkokelt. Da fängt, die da? An zu, da fängt die an zu lachen. Okay. Ich Finde das lustig.
1: Ich weiß nicht was, warum. Verstehe ich nicht. Aber gut. Das war aber auch was, was bei dem Kino war, also bei mir nicht.
0: Ja. Ja, ich will, also ne, das, ich, ich hab das nicht verstanden. Warum dieser anfängt zu lachen. Naja, gut. Gut, James Bond schafft es, mit durch, dadurch, dass diese kleine Uhr explodiert ist, dass die ganze Basis in die Luft fliegt.
1: Nee, Ich glaube, das stimmt nicht. Hm. Dadurch befreit er also sich erstmal nur und dann schießt er auf Gastanks und die sorgen dann dafür. Okay, habe ich
0: nicht mehr so jetzt so im. Ach, da war doch dieses
1: Ding ab. mit diesem Tachometer da. Hm?
0: Ja gut, dann ist, dann ist ja gut, dass wir dich haben, dass du nämlich gerade aus der Vorstellung gekommen bist. Genau. Weil ich hätte das jetzt gesagt, okay, wegen der kleinen Uhr ist das ganze Ding explodiert.
1: Ist, nee, 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 da ist, nur der, da ist nur der Stuhl von Oberhauser soweit, dass sie erstmal, ja, und man kann natürlich auch noch fragen, ob da flüssiger Sauerstoff im Raum war und so weiter, dass der Band da nicht sofort dran krepiert und alles. Aber Ja, naja, gut, also wie gesagt, das ist, äh, so wie das berühmte ihr wisst ja drei Tropfen Benzin im äh, hm. Auto und nicht mal ein Funken und das ganze Auto fliegt in die Luft also genau das war, ja schon so ein bisschen so
0: wir wechseln mal
1: wie Movie Qualität
0: wir wechseln mal wieder das Setting ja. und gehen zurück nach London und zwar kommen jetzt alle zusammen M Q Money Penny Bill irgendwas ja und Bond treffen sich äh, in eine ja, Top Secret-Raum irgendwo, den nur M scheinbar kennt und Bond. Ja. Äh, sie planen ihre nächsten Vorgänge, wollen los und Miss Swan kriegt mal wieder ihren hysterischen und erzählt: Ja, ich kann nicht mitkommen, ich kann nicht mitkommen, ich will da nicht wieder reingezogen werden. Ne? Also mal wieder Stimmungsschwankungen bei Madeline Swan, die dann auch wirklich nicht mitkommt, nur um sich dann entfühlen zu lassen, mal wieder. <lacht> Gut. Ja. Äh, ja, dumm, aber gut. Ja. Dann gibt es einen, werden die überfallen, M mhm. und, äh, und Bond, die zusammen im Auto gesessen ja. haben. War da noch wer mit drin? Nee, ne?
1: Ähm, in dem einen Auto saßen Bond und M, in dem anderen Auto saßen Money, Penny, Q und wie auch immer er heißen möge.
0: Gen Bill.
1: Ja, genau, Bill. Halt.
0: Bill. Ja. Und Ja, ähm, Bond entkommt den Häschern und... Äh, nee, Bond entkommt den Häschern nicht. Nee, genau, Bond wird entführt, M entkommt den Heschern. M entkommt den Häschern ja. Genau. Dann ging es weiter. Jetzt musst du mir ein bisschen helfen. Ich jetzt genau, es
1: ist ja so, äh, auf der einen Seite ähm, ist es ja so, dass sie versuchen, äh, die Inaktivierung des Systems zu stoppen, was eben dem äh, Oberhauser Oder wie auch immer man es nennen will, dem Lakaien, nennen wir es jetzt mal auch, wenn das wahrscheinlich nicht ganz richtig ist, von äh, Blofeld, Max äh, Max als er sich ja äh, Oberhauser enttarnt hatte, ja. die äh, Kontrolle über die internationalen Sicherheitssysteme gewähren würde. Auf der anderen Seite ähm, hast du eben James Bond, der jetzt wieder zu Blofeld gebracht wird. Er hatte sich halt noch in der Wüste als Blofeld sozusagen enttarnt, wenn man will, genau. oder ihm seinen neuen Namen genannt, weil er halt gesagt hat, Oberhauser ist schon in der Lawine gestorben damals. Ich bin jetzt... Äh, in Name mütterlicherseits
0: ne? genau. Name, Mutter, mütterlicherseits. Genau,
1: und äh, James Bond, also man vermutet, Oberhaus hat es, beziehungsweise Blofeld hat es vorausgesehen, schafft es aber sich zu befreien und äh, dringt jetzt in das alte MI6-Gebäude ein in dem Versuch, Blofeld umzubringen.
0: Hat aber echt auch äh, sehr schnell alles präpariert, ne? Mit den Bildern und bunten Fäden und Bomben und... Ne? Na, du also, weißt ja nicht
1: genau, wie lange er daran schon geplant hat. Ja, aber
0: ich mal bitte, also äh, ne? Das, ja, ist sehr konstru das ist sehr, sehr fix. Ja, aber also, das Respekt, du weißt nicht genau, wie viele Leute in London hat. Ja, aber ich sag mal, das ist ein, ja gut, aber Ja, ja du, das lassen wir mal so durchgehen. Ja, das lasse ich mit Bond-Logik halt noch. mit. Ja,
1: das, das ist und das es gab ein cooles Setting, das musst du zugeben.
0: Ja, was mich allerdings fürchterlich gestört hat, war, wie Bond das Gebäude betreten hat und so unauffällig an diesem großen äh, Motorboot da vorbeigegangen ist, wo ich sofort wusste, ich weiß, wie er entkommt. Ja, gut. Darf ich mir, der,
1: der, das, Wort. das Motorboot hattest du aber auch schon vorher im Film an verschiedenen Stellen.
0: Äh, ja, aber du hattest echt extrem groß lange dieses eine Boot, dieses eine Boot im ja. Bild, wo Bond äh, auch noch, glaub ich, sogar hingeguckt hat,
1: ne? Das glaube ich auch, ja.
0: Ja. Hingeguckt hat und dann weitergegangen ist. Und ich frage mich grundsätzlich erstmal, warum sind in einem Gebäude, das abgerissen werden soll, unten
1: Motorboote? Wobei, ist das nicht da, wo äh, Q immer noch seine Werkstatt hat? Nee. Achso, nee, ich dachte, das, das war der quasi Punkt? der Keller des alten MI6-Gebäudes.
0: Mm, ja, nee, aber warum sollten da Boote stehen?
1: Weil sie doch zu Boot mit ihm hingefahren sind in der ersten Szene auch.
0: Nee, aber nee, das ist woanders. Das okay. ist einfach irgendwo äh, irgendwo im London-Untergrund, irgendwo okay. ist das, das neue sage,
1: Gebäude von äh, Q. Ich dachte zumindest, dass er bisher auf jeden Fall bis auf weiteres erstmal da war, wo er eben vorher war. Nee, nee. er, dass er nur noch wegen Einsturzgefahr und so weiter per Boot zugänglich ist. Nee, 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 nee.
0: Das ist irgendwo anders, unter einer Brücke, irgendwo so ein Seiteneingang, ja. das Neue von Q, weil er ja da nicht ja. In dem Alten nicht bleiben wollte, wurde ja irgendwie am Anfang auch, glaube ich, gesagt. Ja, ja, genau. Nee, Oder weil es kaputt den ist, weil alles also kaputt ist, muss in der... Neuen,
1: das war das doch. Er wollte sich doch nicht mehr von allen Leuten irgendwie über die Schulter gucken lassen und fühlte sich da nicht wohl und keine Ahnung Genau,
0: genau. und deswegen ist er in diesem Neuen drin. Genau. Und, des, und äh, deswegen frage ich mich, warum sind in einem äh, verlassenen Gebäude, verlassen, ja. Anführungszeichen, äh, ein, äh, abrissbereiten Gebäude...
1: Motorboote geparkt.
0: Ah. Gut, ja, ist halt so.
1: Wahrscheinlich, äh, man muss ja bedenken, äh, es ist ja am Ende Blowfeld gegen Bond. Ja. Aber eigentlich waren da ja auch noch Helfer bei dabei. Also es war ja, die müssen ja auch irgendwie wegkommen später. Die hat Bond ja vorher umgebracht, okay, aber das konnte Blowfeld ja nicht unbedingt wissen. Also er Ja, auch aber dafür brauchst versucht, du nicht. Aber
0: da, da standen aber fünf, sechs Motorboote. Ja, das da stimmt. Das waren jetzt auch. nicht so viele Mitten dabei. Oder zwei ja. auch
1: getan, ja. Das ja.
0: Ist richtig. Aber es steht halt echt, und das eine Boot steht halt so extrem abseits von den anderen. Ja. Gerade so bereit, dass man nur noch drauf springen muss und losfahren kann. So Richtung Ausgang schon gerichtet. Also, ja, wir ja, waren ein bisschen offensichtlich mitten in die Fresse. Ja. Aber, okay, Bond-Logik, lassen wir es noch
1: Ja, durchgehen. lassen wir mal durchgehen, weil Bond und so.
0: Gut, dann bekommen wir eine Szene, die wir auch im Trailer gesehen haben, die wir auch in der Preview schon so ein bisschen besprochen hatten, wo ich dachte, okay, das ist ein Spiegelkabinett. Du hast gesagt, ja. es ist eine schusssichere, einfach nur Wand, nur ja. Glaswand. Du hast recht gehabt. Aber es war halt auch so eine Analogie zu der Mann mit dem goldenen Colt irgendwo, ne? Weil ja. das gab es da ja auch so ein bisschen in der in der Form mhm. halt dann wie gesagt mit dem Spiegelkabinett. Aber naja.
1: Und äh, natürlich auch noch ein Stück weit zu Batman. Aber naja, das lassen wir mal so.
0: Und äh, es sind halt überall so Fäden gespannt, Bond läuft durch so, ein, ja. Äh, äh, ja, durch so eine Art Geisterbahn, nennen wir es jetzt mal, wo die Bilder überall aufgehangen sind von allen Bösewichten, die ihm vorher schon begegnet sind und auch mhm. Personen, die ihm am Herzen gelegen haben und ähnliches. Ja. Der Einzige, der gefehlt hat, war Dominic Green aus einem Quantum ja. Trost, der war nirgendwo zu sehen. Ja. Warum auch immer, er gehört ja auch
1: dazu. Es waren ja auch nicht alle Bond-Girls dabei, insofern.
0: Nee, es war ja nur Vesper Lind dabei. Genau. Die wichtig war für ihn. Ja, die halt so einen gewissen Punkt in seinem Leben eingenommen genau. Aber zum Beispiel ein, es war halt ein Le Chiffre dabei, es war Aha. Silver dabei, aber Dominic Green hat gefehlt.
1: Ja. Hm.
0: Weiß ich nicht, warum. Weil er ja vorher kurz in so einem Bild, äh, wo dieses, wo dieser Ring gescannt wurde von Q, ja. war er ja zu sehen. Ja. Da waren ja Daten irgendwie drauf, es ist ja wie ein USB-Stick gewesen. Und da war auch Daten von Dominic Green mit, mit drauf.
1: Ich und weiß gar nicht, ob das äh, sowas unbedingt war oder vielleicht auch eher. Ja, da waren ja auch irgendwie ein DSR-Sample und keine Ahnung Ja, was. aber die
0: haben, also ich sag mal, es ist, ist für mich logischer, dass das ja. irgendwie eine moderne Version des USB-Sticks ist, als dass das alle, ist alle Leute diesen Ring in der Hand gehabt haben.
1: Das ist gut möglich. Ich weiß es wirklich nicht, das war auch so eine Sache, wo ich dann gesagt habe: Okay, das ist halt James Bond. Ja, deswegen, Keine ich habe Ahnung. es
0: mit Bond-Logik abgetan. Ich ja, eben, so eine genau. Ein USB-Stick, wo Daten drauf gespeichert sind über Spectre, mhm. um sich zu erkennen und so und Krams, ne? Ja. ja. Sei mal dahingestellt. Ja. Ähm, dann bekommen wir den äh, Bond, äh, weil jetzt auch wieder bekannt wurde: Miss Swan ist gefangen genommen worden. Ja. Hm? Und Bond hat drei Minuten Zeit, sie zu retten. Bond schafft Ach. es übrigens, in drei Minuten durch dieses ganze Gebäude zu laufen. Zwei. Waren es nur zwei? Ja klar, sie haben nur 45 Minuten so. Zeit,
1: sobald er sie gefunden hat. Ja, genau. Nicht zwei.
0: Äh, ne? <lacht> Immer dem roten Faden hinterher. Ja. Äh, und Bond hat auch sehr viel, er schafft es natürlich, sie zu befreien. Hm? Wär ja, also Sonst wäre es auch nicht Bond.
1: Ja, wobei, ich mir nicht sicher, hab, ob er es schaffen würde. Ja. In dem Fall, nee, weil äh, nach, ich habe ja eh die, eigentlich den ganzen Film dadurch gewartet, dass er irgendwann eine Kugel in den Rücken kriegt oder sonst irgendwas. Von ihr? Nein, nicht von ihr, sondern sie, weil so. äh, es ja so ist, dass äh, hier halt ja Blofeld gesagt hat, er nimmt ihm alles weg, was ihm lieb und teuer ist und zerstört es. Ja. Das äh, Deshalb hätte ich mich auch nicht gewundert, wenn sie eins der bond gewesen wäre, die es nicht bis zum Schluss geschafft hätten.
0: Ja, schon.
1: Was wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht sogar ein logisches Ende gewesen wäre, aber dazu kommen wir ja noch.
0: Ja. So, ähm, Bon springt mit ihr in einen, er sagt ihr, sie muss ihm vertrauen. Ja. Er springt in so ein, ins Bodenlose und ja. wird von einem Netz aufgefangen. Ja. Das da halt auch noch zufällig ist, was wir also auch schon vorher nee, gesehen haben. Das, das ist... Das haben
1: wir vorher das, aber schon im Bild gehabt. Genau, das haben wir schon gesagt und das kann ich dir sogar sagen. Äh, das ist so ein Fallschutz, also weil Fangnetz. die das vorher ja mit Sprengladung äh, präpariert haben. Ja. Dass denen von oben nicht die Zementstücke auf den Kopf fallen.
0: Okay. Ja. Ja, gut. Ob so ein kleines Netz so viel Beton hält... Ja, nein. Ich ja also kann
1: zumindest erklären, warum es da ist. Ja, aber es hat auch gerade nur so, war nur
0: so stark äh, zum Auffangen, dass die beiden dass es beiden halten konnte und danach ja. auch sofort gerissen ist. Also ja. mit Beton ist da nicht das, viel halt. Ja,
1: nein, aber wie gesagt, dazu werden diese Netze eigentlich verwandt. Also ja, aber dann, waren, dann haben sie ihren Zweck verfehlt. Ja, aber das war halt eine Action-Sequenz und, ja, und ist
0: ja, schon, naja, fraglich. Finde ich. Also,
1: Sagen wir es so: Wir hatten schon einen paragleidenden James Bond, der vor einer Lawine hergeflogen ist. Ja, aber also ich sage. Damit ist das sogar noch halbwegs logisch. Ja, aber
0: wir bekommen, ich, ich, ich würde auch an solchen, wir, wir bashen ja halt hier ziemlich viel gerade, äh, was Logik sagt. Ja. Logik. Würde man, hätten wir früher bei einem Bond-Film nie gesucht. Nie gefragt, nein. Nicht gefragt, aber wir bekommen halt in diesem Film mit Daniel Craig einen Realismus geboten.
1: Weil das aber auch eben der Anspruch ist, der er hat. Das genau, er hat, hat den Anspruch, ein
0: realistischer Spionagefilm zu sein.
1: Ja. Rerrerrer -re zumindest. Genau,
0: angelehnte Realismus, sagen wir es mal. Ach. Und äh, dieser Film ist einfach total drüber, was Realismus angeht. Ja. Ja, ich sag mal, das Unlogischste oder die das äh, Unwahrscheinlichste, was ich vorher gesehen habe, war äh, die Verfolgungsjagd aus... Äh, Oh, aus Casino Royale über die Dächer mit Springen und Parcours ja. und so, ne? Da sage ich okay. Wo ja man
1: sagen muss, also am Anfang von Skyfall, dass er halt diesen Pfeiler von dem Zug runter überlebt, überlebt hat, ist halt auch
0: fraglich. Ja. ja.
1: aber. Ähm, das, aber es ist, aber das. Gesagt, dieser Film toppt äh, das alles. Film top, wir stellen uns an sich alles. nicht in Frage, nur halt äh, in den Ansprüchen, die diese spezielle Bond-Reihe, also Mini-Reihe, quasi mit Daniel Craig stellt. Ist es? Ja. Ist es drüber? Ja. ja.
0: Total. Ja. Und, ähm, ja, die beiden liefern sich einen epischen Kampf. Bond schießt aus gefühlt 150 Metern exakt die Rotorblätter an.
1: Das ist ja auch so eine Sache. Also sowohl diese Szene, vor allem, wenn man es mir mit einer Pistole, also wenn er jetzt mit einem Raketenwerfer oder so machen würde, würde ich noch sagen, okay. Aber ja, das Boot schaukelt ja auch, ne? Das ja, ist das ist auch noch. Also wie gesagt, aber mit einer Pistole, das, das ist auch echt unlogisch. Ja. Also, Ja. Wie ja, gesagt, Wie gesagt, also das, man kann natürlich auch fragen, es war auch unlogisch, dass Blofeld überhaupt noch dabei war, aber dass er seinen äh, übelsten Widersacher untergehen wollte, da sage ich noch, okay, das verstehe ich noch irgendwie. Ja, man hat das halt mit der Narbe dann so ganz gut. Ja. Hat er, er, also er hat halt die Explosion in der Wüste überlebt und kommt dann wieder, er hat dann so eine Narbe, die sich auch einmal über ein Auge zieht.
0: Die Blofeld-Narbe halt, aus den alten ja. Filmen auch, ne? genau. die er auch hatte. Ja. Er dürfte aber keine Katze mehr haben jetzt, nach der Explosion.
1: Kann man sich ja neu kaufen, naja. Ah.
0: Ähm, auf jeden Fall, die, der Hubschrauber stürzt ab. Ja. Lofeld überlebt so halbwegs. Mhm. Und kriecht dann da auf der, auf der Brücke rum. Mhm. Überall Polizei. Ja. Bond steht mit der Knarre über ihn. Mhm. Und hat keine Munition mehr. Doch. Nee, er hat
1: doch gesagt, er hat keine Munition mehr. Ja, er hat gesagt, er hat keine Munition. Das heißt doch nicht, dass er auch tatsächlich keine hatte.
0: Die, die Knarre war leer.
1: Du hast Nein, aber du hast doch gesehen, dass er extra noch den äh, Bahn, also den Ladestreifen, quasi halt raus, also rausgenommen hat. Ja, weil er leer war. Nein, er nicht, weil er leer war, weil er halt gesagt hat, er schießt ihn nicht.
0: Ja, okay. Wir haben es wirklich, das ist wirklich auch was ganz Neues. Ja. Dass der Oberbösewicht mhm. gefangen genommen wird und nicht ja. gestorben, äh, gestirbt,
1: äh, stirbt. Ja. Das war was Neues. Ähm, ich weiß nicht, wie klug das ist. In Anbetracht der Tatsache, dass es noch eine Fortsetzung geben soll, wahrscheinlich ziemlich klug. Ja, er wird dann halt freikommen. Irgendwie er wird er befreit aus. werden. Also, äh, es ist ja eh die Frage, wie es mit der Reihe jetzt weitergeht. Es war ja Daniel Craigs Letzter 5, voraussichtlich. Er hat ja angeblich echt keine Lust mehr. Genau.
0: Und auch nach dem Film habe ich, äh, hab ich da Verste Verständnis ist, für, ja. dass er da keine Lust mehr drauf hat. Ja. Weil, ich sag mal, wie willst du das jetzt noch äh, toppen? Nennen wir es mal. Äh, ja, schon.
1: Die Story ähm, kannst du nicht mehr, die ist abgeschlossen. Eigentlich. Kannst du auch eigentlich, ja. Es ist ja sowieso die Frage, also das Ende ist ja quasi, dass er mit äh, Miss Swan quasi die Bühne verlässt und es ist halt die Frage, ob sie zusammenkommen oder wie auch immer. Und ja, also wobei man sagen muss, also anders als beim alten James Bond, wo es ja sowas wie Ehepartner und so überhaupt nicht zu geben schien, sowas ist ja jetzt auch durchaus normaler, also die alte M hatte ja sowohl einen... Ähm, Penny scheint irgendwas an Partner zu haben.
0: Den wir auch noch nicht gesehen haben. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht für die Zukunft vielleicht was wichtig wird. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wissen wir alles nicht.
1: Genau. ich denke schon, dass wir Christoph Walz wiedersehen werden. wiedersehen werden. Ich gehe mal davon aus. So auch wenn jetzt. er das vielleicht selber... <lacht> ja, oder zumindest die Rolle des fällt jetzt vielleicht ja. auch nicht mit Christoph Walz besetzt. Ja. Also ich sag mal, Christoph
0: Walz ist wirklich ein richtig guter Schauspieler
1: er kann ein richtig guter Schauspieler sein, aber es gibt halt auch Sch beim, ich, ich sag mal, äh, Teil seiner Rollen ist halt schon seltsam, sagen wir es mal so. Ja, ich sag mal Green Hornet, ne? Ja, das ist schon ziemlich scheiße.
0: <lacht> aber, ähm, ich sag mal, er hat halt auch aber er hat halt auch zweimal den Oscar
1: bekommen als bester Nebendarsteller. Ja, nein, es ist, also er, er kriegt, er nimmt halt immer diese komischen Rollen an, wo man sich fragt, wie soll das denn funktionieren? Mhm. Und in guter Hälfte der Fälle holt er halt richtig tolle Performances raus, zum Beispiel Dr. Dr. King Schulz. Ja, eigentlich. Ist ja auch, also wenn du die überstrahlt auf dem Papier den ganzen, anguckst,
0: den ganzen, Überstrahlt den ganzen Film.
1: Nicht nur das, sondern das ist halt auf, wenn du sie auf dem Papier anguckst, eine völlig bescheuerte Rolle. Ja. Ähm, hier der, wie heißt der, 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 der äh, aus Ach Mist, jetzt habe ich gerade einen Brainfart. Äh, den Tarantino-Film, wo, wo sie die Nazis umbringen und Sklaven. In Glorious Bastards. In Glorious Bastards genau. Äh, ja Adler, genau. Ja. Äh, kannst ja auch so viel Mist mitmachen und das ist, das ist von seiner Seite eine tolle Performance geworden. Ja richtig, weil ich fand... Was das für die ich Elefanten soll auch gut sein, auch wenn ich den Film noch nicht gesehen habe. Den habe also ja. ich auch nicht gesehen. Den hat irgendwie niemand gesehen. Aber der oder? schreckt mich,
0: der schreckt mich halt ab wegen Robert Pattinson und Reese Witherspoon. Ja
1: gut, das. Äh, schon richtig, wie gesagt, auch halt wirklich äh, tolle Performances, aber dann gibt es halt so Sachen, äh, ja. Wie Green Hornet? Ja, ich wollte es <lacht> jetzt nicht nochmal sagen, aber ja.
0: Ja, der Film ist schon echt... Äh. Aber Christoph Waltz ist eigentlich, können wir wirklich festhalten, ist ein großer, guter Schauspieler, ähm, der es halt auch bewiesen hat, dass er es das kann, zweifacher Oscarpreisträger. preisträger
1: wie gesagt, ich fand das Casting sowohl als Oberhauser als auch als Blofeld an sich gar nicht schlecht. Aber dadurch, dass Oberhauser und Blofeld eben dieselbe Person sind, wird es halt alles irgendwie schief.
0: Ja. Ja, es ist halt, ich finde, dass dieser Charakter Blofeld auch in früheren Bond-Filmen schon sehr unglücklich wirkte manchmal.
1: Ja, das ist, also doch, er ist eigentlich in dem Moment immer gut, wo er nichts macht. Ja, wo man ihn auch nicht sieht vielleicht genau. am besten sogar, ne? Nur die Katze, hier, genau, die Katze Genau, die, nur die Hand und die Katze.
0: Aber ich habe halt auch echt wirklich teilweise auf diese, diesen diesen darauf gewartet, dass Christoph Walz noch sagt, wir verlangen
1: eine Million Dollar. Ja. ja, das hätte halt wirklich so, so Ja, gepackt, das ist, ne? ist schon nicht verkehrt. Ja. Aber ähm, nein, aber das ist halt auch äh, eben, ich nenne es jetzt mal äh, das Stephen-King-Problem so ein bisschen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Du baust es so toll auf mit so viel Suspense. Das kann Stephen King toll. Ja. Aber wenn du dann das Monster siehst, ist es halt eigentlich jedes mal, äh? Ja, genau. Dafür? Ja. Das ist äh, mit Ausnahme von vielleicht Carrie... Habe ich mir das bei jedem, äh, und Green Mile habe ich mir das bei jedem einzelnen. Ah, das, das geheime Fenster ist auch gut. Ja, stimmt, okay. Aber nein, also so das Standardding. Es gibt ja so viele. Sei es jetzt it, sei es äh, The Girl, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Friedhof, oder der,
0: Friedhof der Kuscheltiere.
1: Friedhof der Kuscheltiere, oder 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 es. The ist, Stand. Ja, du kannst dir das du, auf jeden Fall so das ist es halt. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass hinter dem richtigen Blaufeld eigentlich so viel Suspense steckt, dass du kannst es vielleicht auch gar nicht einlösen an der
0: Stelle. Yeah. Kannst du auch nicht, glaube ich. Ja, wie gesagt, ne die Motivation von Blofeld finde ich halt echt ein bisschen konstruiert und schwammig.
1: Diese Motivation von Blofeld schon. Also, dass er halt, wenn er jetzt gesagt hätte, nur unsere Wege haben sich so oft gekreuzt kreu und du hast mir jedes Mal du hast mir jedes mal irgendwie alles versaut. Deshalb. Deshalb will ich dich umbringen.
0: Ja. Hätte ich sofort genommen. Wie gesagt, der, ich meine ja auch den Weg dahin.
1: Ja, ja, das ist es ja. Das Denn ist das so ja zum Beispiel ist auch bei äh, Marvel und keine Ahnung was. Also bei Thanos ist es ja auch so, dass irgendwie die Hälfte der Bösewichte, die wir bisher hatten, irgendwie um die Ecke rum für Thanos gearbeitet haben oder keine Ahnung was. Ja, wir werden es Und in dem Moment macht es ja auch Sinn, weil äh, James Bond ja dann quasi seine ganzen Schergen besiegt und seine ganzen Unternehmungen irgendwie... Ja, aber ich, wie gesagt, weil halt die Filme, Sinn, weil, man halt kein sein, großes, weil man irgendwie kein großes Konzept
0: ja. scheinbar dahinter hatte.
1: Nee, das ist es halt. Aber wie gesagt, aber diese Brudersache, die es ja auch noch eingeschmissen haben... Das ja, es ist
0: zu viel! Es ist zu viel! Ja, und... Müssen die beiden unbedingt irgendwie eine, ein familiäres Verhältnis miteinander gehabt es haben? Das überhaupt
1: nicht. Nein, überhaupt nicht. Nach, nein. Das ist vielleicht sogar besser, wenn sie es nicht haben. Ja. Aber das ist natürlich schon so ein bisschen äh, auch, ich nenne es mal, das hat man sicherlich an vielen Stellen, aber ich nenne es jetzt auch mal so ein bisschen der Nemesis-Aspekt des Ganzen. Also aber dafür ist es kein, dann kein guter Nemesis, weil er... Viel nein, also, nein, ich meine jetzt Star Trek-Nemesis. Ach so,
0: ach so, ja. Also,
1: dass sie quasi von mehr oder weniger im selben Punkt ausgestartet sind, aber dann halt zwei völlig unterschiedliche Wege eingeschlagen haben.
0: Ja, aber das dafür kriegst du zu wenig... Aber damit
1: haben sie dann auch wieder viel zu wenig gemacht. Du
0: so. kriegst zu wenig Input über die Person äh, ja. Oberhauser.
1: Ja, das um kann man wirklich auf jeden Fall so ihm wirklich, Um ihnen
0: wirklich zu sagen, okay, ich nehme dir das jetzt ab, dass du wirklich der absolute Mega-Obermufti bist.
1: Ja, genau, also eigentlich... Äh, auch wenn das komisch klingt. In diesem Fall wäre wahrscheinlich echt mehr, mehr gewesen. Also, mhm. Wenn man jetzt ein Zwei- oder Dreiteiler draus gemacht hätte.
0: Das wäre aber nicht dann Bond, finde ich. Also es muss schon abgeschlossener Film sein, Bond.
1: Nee, nicht unbedingt. Also zum Beispiel Casino Royale ja, und ein Quantum Trost gehören ja auch ganz eng zusammen.
0: Ja, stimmt. Hast recht. Gebe ich.
1: Dann äh, Skyfall ja auch. Also du hast da ja quasi immer wieder dieselben Charaktere, die immer wieder... Mhm. Außer also ja auch ganz explizit, also viel expliziter, als es halt bei den alten James-Bond-Filmen gewesen ist, auf Sachen beziehen, die in den Filmen davor passiert sind. Also ich hätte es gut gefunden, vielleicht,
0: wenn man jetzt äh, in diesem Film nochmal so einen Übergang hätte und wir zum Abschluss äh, wir da angeschlossen hätten äh, in dieser Konferenz in Rom. So als Cliffhanger.
1: Ja. Was hat denn das ja, so lange was gedauert? Was wäre das denn dann? Mhm? Was wäre das denn dann, die Konferenz in Rom? Welcher Film,
0: äh, der nächste, ab dem nächsten dann, würde der da anschließen.
1: So, nee, ich überlege gerade, welches halt von den alten James-Bond-Filmen der allererste war, warum es da ging. Also damit mit John Connery der allererste.
0: Das verstehe ich jetzt nicht, was du meinst.
1: Nein, das, dass man quasi den Endteil da wieder konnte, Weißt du, was ich äh, meine? Liebesgrüße aus Moskau? Nee, das ist doch nicht der erste. Achso, der allererste? Ja. James-Bond, Jack, doctor No. Genau, dass, dass man quasi da wieder einen Anschluss dann irgendwie baut an Dr. Noran oder so.
0: Nee, das meine ich nicht. Ich meine, dass du ähm, jetzt dann diesen Film nochmal einen anderen Bösewicht hast, der ja uns zu Spectre hm. hinführt und zu Oberhauser ja. hinführt, was man mit Silver schon hätte machen können theoretisch.
1: Vielleicht. Also das ist ja aber gerade der Grund, warum äh, James Bond den Italiener umbringen soll. Ja, aber Wenn zum Beispiel sich, äh, Spectre überhaupt trifft, das war das ja. Das ja, genau. Blöden, lass, dass sie sich nur
0: ganz, ganz selten treffen. Lass einen, ein. Du kannst ja noch eine Story ausdenken, die so ein bisschen auf Skyfall aufbaut hm? äh, und bekommst diesen, äh, Typ, nicht der, der Schauspieler jetzt dann selber oder diese ja. Figur ist dann der äh, Hauptbösewicht des Films, aber ja. dann halt irgendwer anders, anderer Charakter, die Nummer zwei sozusagen. Ja. Du, James Bond, jagt Nummer zwei, wenn du es so willst. Ja. Ne? Die Nummer zwei von Spectre. Und bekommt dann den Hinweis, okay, es gibt Spectre überhaupt, bla bla bla. Ja. Und geht zu dieser Konferenz da in Rom. Ja. Und der Film endet damit, dass sich äh, Oberhauser umdreht. Was hat denn das so lange gedauert?
1: Ja. Genau, zum beispiel sowas Ende.
0: Hier. Große Augen von James Bond, Cliffhanger.
1: Genau, dann zum Beispiel, das, das ist wahrscheinlich auch möglicherweise das Problem, dass sie jetzt dadurch haben, dass Daniel Craig keine Lust mehr hat. Dass sie es rushen mussten. Ja, genau. genau. Denn Ansonsten, er, zum Beispiel bei den alten Filmen, ich weiß gar nicht genau, wie viele Filme liegen zwischen dem äh, ersten Auftreten von Spectre Boah. und dem, wo er dann tatsächlich mal Blofeld konfrontiert. Bei den alten? Ja, das müssen fünf, 6 Filme sein oder so, ne? Ja. Ja. Eben, das war es ja, und in dem Moment hast du halt eben den richtigen Aufbau drin. Also, zum Beispiel, wenn James Bond jetzt schon in Casino Royale herausgefunden hätte, dass es Specter gibt, mhm. hättest du eine Wes ein wesentlich stimmigeres Gesamtkonzept in schneller Hinsicht.
0: Ja. So kriegst du es halt mitten in die Fresse. Ja. Weil du kriegst erst Quantum mhm. und dann noch, noch Specter. Ja. Und, und das ist zu viel. Ja. Dann. Das ist zu viel und zu schnell erzählt.
1: Ja. Deshalb habe ich ja gesagt, mehr hätte diesem Film eventuell gut getan. Ja. Aber, wer äh, das halt irgendwo so einen Übergang schaffen müssen. Ja. Von, wie gesagt. Aber für sich selber betrachtet muss man sagen, es war okay. Du hattest Schauspieler ich, hatte,
0: ich hatte nämlich bisher nämlich gedacht vor diesem okay. Film, dass Silver ja. der Chef von Quantum ist.
1: Okay.
0: Weil das so, weil ja auch Dominic Green sagte hier, ne, er wird böse auf mich so, also ne, ja. so, so durch die Blume gesagt hat, er wird böse auf mich. Mhm. Ich dachte, okay, das ist jetzt dann Silver. Silver ist der absolute Obermufti von Quantum. Ja. Ist er nicht, dass es ja. nochmal eine Stufe höher gibt. Gut. Ja. Äh, ne? Gut. Äh, der, wir sind dann haben dann halt das Endsetting, alles ist heile Welt wieder. Ja. Und wir wissen nicht hundertprozentig, Bond fährt halt mit, mit der Madeleine Swan im DB5, ja. in den Sonnenuntergang könnte man jetzt so sagen, ne? ja. fährt los. Ja. Und wir wissen nicht, hat Bond gekündigt. Mal wieder? Oder äh, macht er Urlaub oder was auch immer? Wissen wir nicht. Ja. Er ist nicht mehr da erstmal, hieß es irgendwie so, ne? Irgendwie doch sowas. Ja. Ja. Unbefriedigendes Ende, weil wir nicht wissen, spielt Daniel Craig noch einen James Bond. Man lässt sich, glaube ich, so alle Stufen, alle in alle Richtungen alles offen. Ja. Das ist so ein Ende, wirklich, ne, wir können jetzt zu viel damit machen.
1: Aber das ist
0: aber, verständlich, sagen wir es mal so. Ja, ob Craig noch Lust hat, weiß man halt nicht. Dann könntest du da ansetzen, okay, Bond ist wieder da. Miss Swan ist wieder in seine Arme geflüchtet, jetzt ja. wieder. Mal wieder kehrt, wenn um 180 Grad. Ja. Und äh, da verstehe ich es halt wirklich nicht mehr, weil da macht es für mich dann gar keinen Sinn mehr, weil sie schon wieder gesagt hat, sie will das alles nicht, sie möchte da nicht wieder mit hineingezogen werden. Aber
1: vielleicht hat Nur sie weil gedacht, James dass Bond nicht rauskommt.
0: Ja, aber pass auf, James Bond äh, ist ja egal, ob der jetzt nur in Urlaub geht, ob er gekündigt hat oder ob er weiterhin Agent ist, das wissen wir ja nicht. Aber ja. nehmen wir mal an, er hat gekündigt, dann gibt es immer noch Leute, die unheimlich pissig sind auf James Bond irgendwo auf dieser Welt. Es gibt Leute.
1: Ja,
0: und er wird, ist, immer, er wird immer in diesem, er wird immer, Sitz. ja, aber die Figur James Bond wird immer in diesem Universum, in seiner, in dieser in dieser äh, Unterwelt und sowas, wird immer ein Name bleiben und er wird immer in diesen Position gefangen bleiben, dass ja. er immer die, so ein riesen Zielscheibe auf der Brust hat. Ja. Und diese Frau, Akzeptiert es jetzt, dass sie ständig in Gefahr sind, eigentlich? Ja. Es ist so, äh, ne? ja. Morgen sagt sie dann, ach, ich habe da doch wieder keine Lust mehr drauf. Ja. ja es ist so, hm, keine Wie Ahnung. Ja, äh,
1: ich ja, ich dass sie da zwei bis drei Charaktere in mich zusammengeschmissen haben in der Figur.
0: Ja, schade. Also es ist wirklich. Du
1: zumindest vieles erklären?
0: Es ist viel erklärt worden, schnell ja. und teilweise unlogisch in den Charakteren, im Setting, im allem eigentlich, kann man so sagen. Ja. Ja, so. Kommen wir mal zur Wertung. Ich will kurz äh, Wertungen vorlesen, die ich mir so rausgesucht habe von, sagen wir mal, guten Quellen. Mhm. Rotten Tomatoes gibt dem Film 63%. Das ist doch ganz
1: anständig. Das ist
0: nicht anständig. Also, für Rot Rotten, Tom Rotten Tomatoes gibt sonst eigentlich gute 70 bis 80 Prozent immer, ja. immer. Und das ist, aber darunter. Du hast gesagt,
1: das auch wirklich Sachen, die 14 oder 15 Prozent.
0: Ja, aber das sind dann solche Filme wie Sharknado.
1: Ja, nee, Sharknado. Und auf dem
0: Level. Und wir haben und wir bewegen uns hier auf einem absoluten Top-Franchise.
1: Ja. Mhm. Und dafür ist das echt wenig. Wir haben ja gesagt, es gibt viele Dinge an diesem Filmchen, die man nicht mögen kann. Genau.
0: Uh, IMDB gibt 7,2 Punkte von 10. Das bewegt sich so halt auch so, denke ich mal, wo wir uns einpendeln werden irgendwo. Und jetzt kommt meine absolute Lieblingsbewertung. Der Guardian. Eine top seriöse Zeitung eigentlich. Die 5 von 5 Punkten. Das ist eine blanke 1 mit Sternchen. Das hat dieser Film nicht verdient. Welchen Film? Wer hat, diese, wer hat das gemacht? Was haben die geraucht beim Guardian, um dem volle Punktzahl zu geben?
1: Vielleicht, äh... Nur
0: weil es eine britische ach, Zeitung ist, ja, oder?
1: Pass mal auf, aber der Guardian kommt im Film vor.
0: Ja, super.
1: Als, äh, als weitere Sachen irgendwie, da müssen wir auch noch kurz drüber reden. Das, das Ding ist halt einfach echt.
0: Was Product das Placement oder...
1: Worden ist, das ist... Ah. Oder
0: meinst du Product Placement? Ja. Ja, fürchterlich.
1: Also, ja, der an, der die anderen hatten ja schon viel. Zu, so, die anderen ja. hatten schon
0: viel. Aber hier kriegen wir richtig Product Placement mitten in die Fresse, auf, mit halt Großaufnahmen. Ja. ja. Also, vorher hat er Omega dezent erwähnt, ja. dass er Omega trägt. Ja. Jetzt kriegen wir ein Close-up. Riesengroßes Close-Up von dieser Uhr. Mehrere. Ja, aber es muss auch immer Fett Omega drauf. Es muss es draufstehen. Aston oh. Martin, okay, ne, halt, ja. weil Auto. Wir kriegen Fiat, groß Logo. Ja. Wir haben, es ist so Martini. viel. Martini. Martini natürlich, ja. Äh, Heineken. Ja. Wir kriegen alles. Also wir kriegen wirklich alles mitten in die Fresse, was es an Product Placement in diesem Film gibt.
1: Und unter anderem eben auch die Internet-App des Guardian.
0: Ja, das ist dann vielleicht auch nicht verwunderlich, dass er 5 von 5 gibt, aber es ist trotzdem eine hanebüchne Bewertung für den ganzen Film. So.
1: Und falls du mich fragst, woher ich das weiß, weil ich das nämlich auch habe. Nicht nur, weil sie gut über englischen Fußball berichtet. Das heißt, es ist eigentlich eine seriöse Zeitung, aber diese Bewertung ist. Ja, nein, wie gesagt, du, dazu kommen, das könnte eine Rolle gespielt haben, behaupte ich mal.
0: Ja, aber dadurch, das ist dann halt, das ist dann unseriöser Journalismus.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, wie gesagt. Äh Zumindest, was ich sagen würde, was man sagen kann. Es gibt Sachen an diesem Film, die man mögen kann. Vor voran Christoph Walz, Wenn man Wrestling macht, auch ein bisschen sicherlich Dave Bautista. Äh, einige sehr schöne Settings sind dabei. Vor allem das Mexiko-Setting fand ich traumhaft. Ja. Aber äh, es ist eben auch viel, was halt einfach Fanservice ist oder Product Placement oder schlicht einfach gesagt Mist. Und auch Sachen, wo man halt echt das Gefühl hat, die haben das irgendwie zusammengeklöppelt und zusammengeklebt. Und da sieht man halt eben noch die Bruchstellen. Ja. wo eben Sachen zusammengepackt wurden, die ja nicht zusammengepackt wurden. Der Bond-Bösewicht als solcher ist zwar per se ein nicht schwacher Bösewicht, das ist nicht richtig, aber dadurch, dass er eben diese beiden Facetten hat, kriegt er halt unnötig viele Brüche und dadurch wird er halt schlechter, als er eigentlich ist.
0: Also ich finde einfach, dass alle Bösewichte im Craig-Universum vorher, De Chiffre, Dominic Green und auch Silver, alle viel mehr Tiefgang und viel mehr, ja, Wichtigkeit auch ausgestrahlt haben als der kleine, nette Mann, der da in der, in der Wüste lebt. Ja. Ne? Gerade ein Le Chiffre finde ich halt immer noch den besten von den vier.
1: Da kann man sicherlich ein gutes Argument für machen, ja.
0: Ja, und der hat wirklich eine, eine Tiefe erreicht, ja. der Charakter. Da der, der kann dieser Blofeld-Charakter nicht mithalten. Gar nicht. Null. Ja. Gut, dann kommen wir noch zu unserer Bewertung. Uli, was gibst du dem Film? Wir haben ja unser Bewertungssystem in Schulnoten mhm. bei uns hier bei Chase Culture Club. Was gibst du dem Film?
1: Ich gebe dem Film mal eine 3 bis 3+. Plus. Sagen wir mal eine 3+, plus, das ist einfacher nachher zu rechnen. Mhm. Ähm, einfach aus dem Grund, wie gesagt, es gibt Sachen, die man mögen kann, es gibt Sachen, die man nicht mögen kann. Ich habe den Film gesehen, die Kinotickets waren nicht so teuer, wenn man sie jetzt beispielsweise mal mit den Marvel-Sachen und so vergleicht.
0: Ja, das ist halt Disney-Politik. Ja. Da kommen wir, wenn wir da über Marvel, ich denke nee, mal. Wie gesagt,
1: aber verglichen damit habe ich die Tickets halt sehr günstig gekriegt. Mhm. Ich fand jetzt nicht, dass ich meine Zeit verschwendet habe. Es war okay. Es wird jetzt sicher nicht zu den, ich sag mal, zehn oder so besten Bond-Filmen aller Zeiten gehören. Nein. aber äh, Vor allem, wo ich sagen muss, dass ich Quantum äh, ein Quantum Trost teilweise richtig schlecht fand, das war es ja auch nicht. Also, ich finde den hier. Äh,
0: ja, er ist ja würde mal die nur als Nummer drei einordnen bei der. Ja, würde ich auch
1: sagen. Drei von vier, was zwar immer noch nicht gut ist, aber wie gesagt, es war okay. Und wenn man bedenkt, dass, also weiß man, was wir ja wissen, dass äh, man ja teilweise auch noch nicht so genau weiß, wie das Franchise weitergeht und dadurch wahrscheinlich einige Kompromisse gemacht werden mussten, was man in dem Film eben auch sieht. Es war okay. Es war jetzt nicht super. Äh, wie gesagt, die weibliche Hauptdarstellerin. <lacht> War jetzt auch nicht so toll, aber ich fand es jetzt auch nicht richtig scheiße, also da hat man ja, schon Schlimmeres. Ist, ja, ist es ist halt ausdruckslos irgendwie. Ja, von, ne? Nein, aber vor allem, wenn du dir halt die 70er oder so Bonds anguckst, was da in Bond rumlief, da ist diese Frau doch schon trotz ihrer mentalen Schwankungen eine deutliche Verbesserung schlicht und einfach. Ja. Auch
0: so Gut. So. Ich gebe dem Ganzen du? eine 3- Minus. Ich denke mal, also wir pendeln uns da dann auch irgendwo bei, ich sag mal, ah, bei einer 3 ein. Und dabei sind wir dann halt bei, bei Rotten Tomatoes und IMDb, sind mhm. wir da sehr nah dran. Ja. Äh, Guardian, die Bewertung ist halt... Lassen wir mal außen vor. Lassen wir mal außen vor, weil die ist nicht objektiv. Wahrscheinlich. Das, ja, das ist halt, wir, äh, wir geben euch eine gute Bewertung dafür, dass wir Werbezeit hatten. Ja. Ja, toll. Ne? Also werden wir demnächst wahrscheinlich auch in irgendwelchen deutschen Produktionen sehr viel Bildzeitung sehen. Ah. Ah.
1: <lacht> gut. Äh, Uli, ja. ich hab nichts mehr. Hast du noch was? Ähm, schon, aber das verschieben wir meinen Auftrag. Insofern äh, sage ich erstmal gute Nacht euch allen, gute Nacht uns allen. Es ist mittlerweile kurz vor zwei. Äh, lasst es euch gut gehen. Schöne Tage. Wir hören uns... Also für uns ist es halt wahrscheinlich am Wochenende, aber die Tage wieder... Da sprechen wir dann wahrscheinlich wieder über Wrestling.
0: Denke ich aber ne? Gut. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.